0: Всем привет, это Маскульт подкаст про историю современной массовой культуры, фильмы, книги игры, которые сделали нас такими, какие мы есть. Здесь сегодня с вами, как и всегда: молодой дед из Москвы Андрей, это я и я думаю будущее нашей планеты человек, который пытается уже сейчас потихонечку становиться не человеком и имплантирует себе разное. А, Гришка из-за океана.
1: Киборг Григорий, да, здравствуйте.
0: Привет. Расскажи нам, как ты докатился до жизни такой, Киборг
1: Григорий. А, ну, с 1 апреля 2021 года всем дедам моего возраста можно чипироваться в штате, в котором я живу. Собственно, вот 1 апреля мне удалось чипироваться. Пока ощущения замечательные, если ты не заметил, подкасты записываю как бы уже через 5G-чип. Очень удобно.
0: Ну, я смотрю, ты даже не открываешь рот. Это довольно странно выглядит, но весьма удобно.
1: Да, да, да. Можно теперь подаваться на курсы чревовещания преподавателям, в принципе. Очень удобно,
0: это... Рекомендую. Вообще чипирование звучит как какая-то процедура, связанная с животными, как кастрация. Нет,
1: нет, нет. Ну, это достаточно... Ну да, в общем-то, когда ты... Смотришь там какого-нибудь котика или собачку в приюте или в магазине. Лучше смотреть в приюте. То там обычно бывает кастрирован, чипирован, приучен к лотку, что-нибудь такое. То есть это очень часто рядом а, идущие слова.
0: Скоро в Тиндере просто будут специальные а, поля, где надо будет писать вес, рост, кастрирован, чипирован, приучен к латку.
1: Ну, вазиктомирован, в принципе, нормальная штука. То есть, типа, вазиктомирован, и там, со всеми справками, это, мне кажется, ну, некоторый такой плюс.
0: Нет? Бонус при трудоустройстве. Слушай, вот очень, очень интересно двадцатый год, и вообще вся эта пандемия на нас всех повлияла. Мы ведь реально раньше совсем не задумывались о вещах, о которых сейчас думаем и знаем. Типа, там, иммунный ответ... Так клеточная память, и вот это вот все вакцинирование. И кажется, что на массовую культуру 2020 год тоже не может не оказать влияния. Я думаю, что лет через там, 5, сколько там производственный цикл современных блокбастеров 3-5 лет мы получим какие-нибудь фильмы, в которых главными героями будут, я не знаю, борцы с болезнями, ну, врачи, в смысле, какие-то вот такие люди, они космонавты и не а, уничтожители террористов в больших количествах. Что думаешь?
1: Думаю, что да. Вообще, если мы говорим про американскую культуру, то здесь э, достаточно сильно, сильно градус обожания так называемых first responders. Это полицейские, пожарные, врачи, э, МЧСники, вот все эти ребята. Они считаются героями в прошлом году, в марте, когда все было очень плохо и не хватало никаких средств индивидуальной защиты, там не хватало масок, не хватало дезинфектора, не хватало даже тупо обычного спирта, там 90% его не было ни в аптеках, ни в госпиталях, вообще нигде, а эти люди, вот, они были на передовой, потому что они ездили на вызовы, и они не знали, болен там человек, не болен, а масок у них нету и все очень плохо. Конечно... Общество ответило им любовью, то есть там очень много висело плакатов, что «здесь э, работают герои» или «спасибо нашим героям», или там дети рисовали какие-то маленькие рисунки и вешали в доме, в котором я раньше жил, и тоже было написано «спасибо там, героям». Это даже обычный консьерж, да, то есть человек, который сидит дома и выдает посылки, это тоже человек, который оказался в ситуации, когда он вроде как бы должен работать, но при этом это очень в данный момент стало резко опасной работой, потому что, допустим, два года назад работа консьержа — это типа сидишь, смотришь там фильмы целыми днями или общаешься со своими друзьями по телефону. И время от времени там выполняешь свои функции. А теперь это стало реально опасной работой. И, конечно, вот эти люди — это, пожалуй, герои 2020 года и 2021 тоже.
0: Так интересно, видимо, в зависимости от уровня доверия к государству, Uh, у нас немножко по-разному в, в инфополе uh, разных людей сделали героями, скажем так. Если у вас это там врачи, пожарные, полиция и так далее, то у нас, я помню, год назад все говорили про то, что самый главный герой двадцатого года это курьер. Потому что можно сдохнуть с голоду, если курьер не будет носить тебе еду. Но это, наверное, uh, в Москве, потому что здесь очень круто налажены всякие доставки. В регионах там, может немножко как-то все иначе но в целом очень интересно, то есть у нас, конечно, тоже говорили про врачей, у нас тоже там на метро мосту в центре Москвы была такая, ну, типа, социальная реклама про то, что врачи, герои и так далее, но как-то вот в массовом сознании, где-то, не знаю, в твиттер-тредах там и так далее, все писали про то, что курьеры, господи, спасибо вам за то, что вы есть, очень круто, потому что, ну да, работа реально стала вот, опасной, и честно, я даже не знаю, как они там бедные вот это все переносили. Но огромное им спасибо и вообще всем спасибо, кто помогал нам это все пережить. Посмотрим, как на это отреагирует массовая культура.
1: Ну да, вот я бы подчеркнул, что в Америке это, пожалуй, все-таки результат государственной пропаганды, то есть это все идет сверху и, опять-таки, некоторое обожание передыхание перед First Responders, это тоже идет сверху, и фильмы достаточно регулярно появляются, просто об, о, о них не узнают в России, там, вот, фильмы категории «Б», там про пожарных, про врачей, они есть. То есть вот буквально пару лет назад был какой-то фильм, который здесь очень много рекламировался, про пожары в Калифорнии, и, мне кажется, его не прокатывали в России.
0: Ну, какие-то были, но я не уверен, что это был именно тот фильм, о котором ты говоришь. Вообще образ героя в массовой культуре – это штука достаточно понятная, прописанная, изученная и описанная на данный момент времени. Был такой дядька Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь мифологии, и он еще 70 лет назад написал книгу «Тысячеликий герой». Он проанализировал там все известные мифы древности, по-моему, и пришел к выводу, что по сути мифы имеют одинаковую структуру. Он эту структуру сформулировал, и сейчас она имеет там несколько названий, вариаций видов, но в целом все это можно описать как «Путь героя».
1: Это та книга, которую Оксимирон читал Гнойному на батле. Э -э -э. <смех> Есть великая книга, тысячеликий герой. Держу пари, ее продажи подскочит. Я прочел ее в Киеве этой дикой весной, как в запое, уйдя в одиночество.
0: Что это за слова? Кто... Это люди или это салат? Надо,
1: я говорю по-миллениальски, извини, пожалуйста.
0: Вот именно, нечего мне тут. Поэтому мне кажется, что любую профессию... Ну, в целом, если ты хочешь написать произведение, в котором э, героем будет, не знаю, гора... как Я просто сейчас смотрю на картинку горы из Японии, и мне почему-то пришла гора в голову. И ты сможешь это сделать, если ты сделаешь это правильно. Если ты проведешь эту гору через все вот этапы а, становления героя и его пути.
1: К Магомеду.
0: Кстати, вариант. Да. Ну а как ты вообще вот сам думаешь? Мы привыкли к тому, что герой это какой-то большой дядька с пистолетом, либо а, кто-то на настолько самоотверженный и безумный, что готов там закрыть с собой амбразуру, не знаю. И типа в обычной жизни стать героем достаточно сложно. Ну, практически невозможно. Для того, чтобы разобраться, как работает путь героя и вообще, кто такой герой, надо выбрать какой-то пример, на котором это все можно протестировать. Давай подумаем. Есть какие-то герои, с которыми ты себя ассоциируешь? Ну или вот, которые максимальный отклик у тебя находят?
1: Ну, это хороший и сложный вопрос, на который тяжело найти какой-то конкретный ответ с именами, но лично для меня важно, чтобы герой повод произведения, был похож на меня именно по психотипу. То есть мне не очень важно, какое-то внешнее сходство, там, цвет волос, глаз, или телосложение, мускулатура, или даже пол. Но мне очень важно, чтобы у нас э, совпадали какие-то черты характера. Или, я иногда об этом думаю, возможно, у героя есть те черты характера, которыми я хотел бы обладать. Но при этом, возможно, я ими не обладаю, но мне нравится думать, что вот могло быть вот так.
0: Я, наверное, менее утонченная и усложненная натура. Потому что я довольно легко подрываюсь на ассоциирование себя с какими-то героями. Но когда я думал о франшизах древности, <laughs> наших любимых из всех, из всей плеяды звездных героев Голливуда, мне, пожалуй, ближе всего. Брюс наше все увилис в крепком орешке. А, я не знаю почему так. Я бы, правда, хотел, наверное, в этом разобраться. А, но почему-то вот такой дико простой чувак, который не обладает вроде ничем, кроме безумно крутой харизмы, а, как-то вот ближе всего мне и у меня ассоциируется. У меня даже... Фотка где-то была из студенческих времен, как я сижу в такой майке-алкоголичке, тоже как у Крепкого Орешка. Такой немножечко подкачанный. Вот. Вентиляции сидишь надену? Нет. За зажигалкой. Давай попробуем разобраться в этом. Почему я себя с ним ассоциирую? Почему он мне кажется таким близким? Ну и вообще, вот на его примере, вроде бы довольно неплохо разбираться в том, как работает путь героя, и откуда вообще берутся герои, кто это такие? Ну, мне кажется, это идеальный вариант. Брюс Уиллис снялся в огромном количестве картин. Но, пожалуй, самая главная его роль, которая нас до сих пор и навсегда интересует, это «Die Hard».
1: Таксист из пятого а, угу.
0: В пятом элементе он был безумно хорош, но «Die Hard» все равно никому не переплюнуть. И никогда. И хочется поговорить про него. Давно хотелось, давно чесались ручки. Наконец-то мы все посмотрели, поиграли, почитали. И давайте, короче, это обсудим. Вот. С чего начался «Крепкий орешек»? Мы все знаем это кино под названием «Крепкий орешек» в русском переводе. «Крепкий орешек» начинается гораздо раньше, чем вы думаете. И совсем не с того, с чего вы думаете. Начинается эта история в 68 году. И начинается она с Фрэнка Синатры. Внезапно. А Родерик Торп, такой сценарист, писатель, написал роман «Детектив». Про детектива Джо Лиланда. И в 1968 году сняли фильм с Фрэнком Синатрой в главной роли, который тоже назывался «Детектив», как ни странно. По условиям контракта, любые продолжения этого фильма, эм, если они снимались бы, то главную роль в них предлагать нужно было сначала Синатре. И вот в 1988 году студия Fox вспоминает, что у них есть э, права на такую замечательную историю, как э, детектив. При этом Родерик Торп к тому моменту уже написал продолжение э, своего детектива. Э, роман «Ничто не вечно» про захват небоскреба, э, его освобождение. Ничего вам не напоминает эта история? Fox задумывает снять сиквел «Команда». Они приходят к Шварценеггеру, рассказывают ему про сценарий. Шварценеггер от сценария отказывается. Тут есть разные версии, почему так произошло. Самая, наверное, популярная, потому что антагонисты и вообще злые герои в фильме говорят с немецким акцентом либо по-немецки довольно часто, а Шварценеггер сам как бы не блещет идеальным произношением. И это посмотрелось бы довольно комично в рамках одного фильма.
1: Ну, чтобы в Америке австрийцы дерутся с немцами, все нормально. Вполне глобализация себе. Глобализация между да, крышкой, в... после второй мировой войны. В
0: японском небоскребе за жизнь американской белой женщины. В принципе. Вот, вот. После того как Арнольд отказался от роли, ее начали предлагать буквально всем силовикам Голливуда. а В разное время от нее отказались Сталлоне, Харрисон Форд, даже Ричард Гир на секундочку. И в этот момент роль предложили уже, наверное, самому последнему кандидату в списке. На тот момент чисто комедийному актеру с одной большой известной ролью в телесериале «Детективное агентство. Лунный свет». Брюсу Биллису. Брюс подумал-подумал. Как бы имидж комедийного актера точно не пострадает от того, что он снимется в боевике. Ну и 5 миллионов зеленью, как бы 5 миллионов зеленью и есть. Поэтому согласился. Параллельно со съемками нового боевика Уиллис продолжал сниматься в детективном агентстве «Лунный свет», и это создавало определенные сложности. Во многом благодаря этому мы видим, что действие а, «Крепкого орешка» происходит ровно в одну ночь, ровно в одном небоскребе, потому что снимать они могли только ночью, потому что днем Брюс занимался детективным агентством. И ему было просто некогда. Также благодаря тому, что Уиллис не мог сниматься днем и э, не было большого количества времени вообще съемочного у него свободного, э, фильм получил э, развитие э, второстепенных и антиперсонажей. То есть довольно много экранного времени у Алана Рикмана, это, кстати, первая его роль в Голливуде. Довольно много экранного времени у подельников Ханса Грубера. И это довольно круто, как мне кажется. Потому что во многом благодаря харизматичному и прописанному злодею, который показан со всех сторон, этот фильм настолько крут, вот на, насколько мы его считаем. Давайте пробежимся по фабуле для тех, кто вдруг недавно вылез из бункера и пропустил последние сто лет развития массовой культуры. Детектив Джон Маклейн из Нью-Йорка приезжает, в Лос-Анджелес, где работает его вроде бы бывшая, вроде бы и не бывшая жена с детьми. Жена работает в огромной корпорации, занимает там достаточно высокий пост и сидит, как сейчас принято до сих пор, в огромном стеклянном небоскребе, тусит и готовится к рождественскому празднику. Джон приезжает к своей жене на это мероприятие, на фуршет. Знакомиться с ее коллегами, и в этот момент на здание нападают террористы во главе с Салоном Рикманом. Это, если кто-то не знает Северус uh, Снег из. Uh, Злодеюсь злей. Господи, нет, нет. Мы. Переводов от спивак. Последний не официальный перевод. Переводов <свят> от спивак не существует. Они в параллельной реальности. Джону удается улизнуть от террористов в самом начале атаки. Он оказывается один на один с рацией, пистолетом и босыми ногами. Бегает по небоскребу практически два часа. Всех спасает, всех убивает. И вообще супер-пупер-гипер-молодец. Почему мы любим это кино? Кажется, в этой истории нет ничего совершенно выдающегося. Да и кино на самом деле снято, ну, хоть талантливо местами и там есть какие-то интересные находки. Оно даже за спецэффекты на Оскар номинировалось в свое время. Но в общем и целом, это как бы достаточно конвейерная история. Снять боевик, про захват чего-нибудь и так далее, кажется вам. Но хочется напомнить, что крепкий орешек это первый в своем роде боевик, когда один герой спасает кучу людей в замкнутом пространстве в короткий промежуток времени. Все, что было после него, как раз и было принято называть крепкий орешек про самолет. «Крепкий орешек» про пароход, «Крепкий орешек» про что угодно. То есть...
1: Автобус, вот, мне кажется, очень хорошо подходит. Вот это.
0: Фильм «Скорость». А, ну вот да. То есть это получается целый жанр, который сформировался в тот момент. При этом сам Джон Маклейн, он достаточно нетипичный герой боевика. И для того времени, и для сейчас, в принципе. Джон Маклейн с самых первых кадров показывается нам как абсолютно обычный человек. Ну, то есть вот абсолютно обычный, из плоти, крови, костей, кишков, страха, желаний, пороков и чего угодно. Маклейн боится летать. Это первый открывающий кадр фильма, который показывает нам, что он приземляется на, на, в Лос-Анджелесе и дико боится. Он заглядывается на всех проходящих мимо женщин. Он курит каждые пять минут. У него куча простых проблем абсолютно, он там не может найти общий жиг с женой. Он э, в процессе вот, э, развития событий не показывает себя, по крайней мере, первые две трети фильма, как ну, какой-то такой условный Рэмбо. Он абсолютно нормальный и обычный. Как только начинается атака, он, первое, что он делает, он сваливает. Он убегает, он прячется, он пытается вызвать копов. Он пытается каким-то образом найти укрытие и сделать так, чтобы вот ему-то точно не прилетело. И в процессе а, он а, не просто вступает в какие-то конфронтации с бандитами, он получает кучу травм. Он весь грязный, он весь потный, он весь в каких-то царапинах, весь в кровище. Вот смотришь на него и реально веришь, что этого чувака могут убить в следующие пять минут.
1: Это интересно, что ты ассоциируешь себя с ним, с человеком, который боится летать, не может найти общий язык с женой, грязный, потный, рваный какой-то, и вот это вот все. Ну что ж, к психотерапевту тебе прямая дорога, чувак.
0: Я думаю, что здесь не в этом дело. Здесь дело в том, что очень, ну, гораздо сложнее проассоциировать себя с суперчеловеком, чем с человеком обычным. И Маклейн тут очень круто справляется. Он показывает нам, что герой может быть, ну, абсолютно простым. А, никоим образом там не наевшимся какого-нибудь внеземного материала, чтобы светиться и стрелять лазером из глаз. При этом у него все-таки есть суперсила, у Маклейна одна ровно. Его суперсила — это его харизма. Он, так как Виллис, в принципе, mm -hmm. был тогда комедийным актером и вообще довольно таким контактным чуваком, он достаточно долго проработал в баре, э, официантом и барменом, где там, все отмечают, что он довольно... Ну, это же очень контактная работа, типа, где нельзя быть замкнутым. Весь образ Маклейна, сценарий не писался там очень-очень строго, все было очень э, расслаблено, они дописывали роли на ногах, по большому счету, играя и импровизируя. И вот весь юмор, который мы видим в кино, все вот эти вот какие-то фирменные фишечки и целиком некоторые сцены, о которых мы поговорим дальше, они придуманы на ходу самим Виллисом. И это очень подкупает, конечно. Вот эта его полуулыбка через дым сражения, она ну просто сшибает на повал.
1: прям как наш показ, мне кажется. Да, тоже. да. Все на ходу, все, все, все импровизация.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, кстати, ставьте лайкосы и вообще, вы турбокотики, э, потому что дослушали до этой минуты. Обожаем вас. Юмор вообще основная составляющая Крепкого Орешка, и мне кажется, поэтому он так круто разошелся на мему. Самый известный мем, который мы получили э, по Крепкому Орешку, это абсолютно легендарная присказка, которая родилась а, в процессе съемок, а, которую, как только не переводили, есть серьезные, есть нарезки 40-минутные на Ютубе с вариантами перевода этой фразы в разное время. А, я думаю, вы все уже догадались, это легендарная. Гриш, а че вообще это значит? Я, потому что вот не шарю в английском, я, для меня это какой-то набор звуков, я, правда, не
1: понимаю, как это правильно перевести. Я тоже думал, что это просто набор звуков. И вообще, вот ты говоришь, что есть разные варианты перевода на русский язык. Наверное, на другие языки тоже есть масса вариантов перевести. Но вот я смотрел фильмы про «Крепкого решка с первого по пятого с субтитрами и читал комиксы. И в субтитрах тоже по-разному эта фраза говорится, по-разному -по она вот записана. И поначалу я тоже не понимал, что это такое, пока не начал искать. И выяснилось, что изначально вся эта история — это ковбойская песня. То есть там есть несколько видосов на ютубе, на которых черно-белые люди поют эту песню под очень такую древнюю музыку прошлого века. Get along, It's your Но я знаю, что есть какая-то еще история, которую знаешь ты, связанная с этим же звуком. Это такой типа идлип древний. Да, 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 это как вот это вот, как панда, вот эти вот все бря, вот это вот. Скррррр,
0: епкай!
1: Да. да, 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 да. А
0: вот сейчас до меня начало доходить. Там же в фильме были прям прямые отсылки к этой истории. В какой-то момент э, Ханс Грубер, это антагонист Алан Рикман, он говорит что Маклейну что-то вроде типа, ковбой, мы с тобой еще встретимся. Типа, ты что думаешь, что ты там, ну, условно, клинтыст вот а он отвечает ему, что нет, я скорее. Э, Рой Роджерс. И Рой Роджерс это актер, который э, играл в сериале про ковбоев в, в те времена, ну, точнее, там, чуть-чуть раньше, чем в 80-е. И как раз вот эта песенка про Юпикаю она была в этом сериале, он ее пел. И mm -hmm.
1: поэтому вот. То есть он вспомнил, что э, этот герой говорит эту фразу и начал ее использовать в борьбе с этим террористом? Я не думаю, что он прям
0: вспомнил, я думаю, что эта история достаточно нативно воспринимающаяся в то, в то время. Ну то есть если тебе сейчас скажут, типа, ну ты Якубович Гришка, то ты с 90% вероятностью в ответ пошутишь про... И, конечно же, автомобиль.
1: Автомобиль. Конечно, вот конечно. Здесь
0: ровно та же история. То есть ему сказали про ковбоев, он отшутился, mm. и так получилось, и прилипло к нему на все пять частей. На четыре части пятой части не существует мы. Это к созреваем. сожалению, пятая часть
1: существует, но мы попозже обсудим. А знаешь, кто еще играл в фильмах про ковбоев? Клинт Иствуд Нет. Ну, то есть да, но я... Имею в виду, конечно же, конечно же, <laughs> Рональда Рейгана. А, он же был актер, точно. Да, он был актер, и эм, я вот, как обычно, хочу немножечко порассуждать про социальные политические реалии США тех лет. И первый орешек выходит в 1988 году. Это конец эпохи Рейгана, и э, опять-таки вряд ли режиссер хотел это сказать, как и в. Как, как в ситуации с Терминатором и Робокопом, но у него получилось это сказать, а, что этот фильм достаточно хорошо отражает то, что происходило в тот момент, потому что Рейган был, во-первых, актером, во-вторых, он был президентом, которого очень любили, а, в-третьих, он был президентом, которого очень не любили уже к концу его правления. И в 88 год а «Крепкий орешек» выходит, если я ничего не путаю, примерно в июле или в августе. В июне. А... В июне. Угу, в, получается, октябре-ноябре э, президентская кампания и выбор человека, который будет э, следующим президентом после Рейгана, потому что Реген с 80 по 88 был президентом. Получается, что «Крепкий орешек» в некотором смысле, где, с одной стороны, есть э, ковбой э, Джон МакЛейн со всеми этими присказками, он в некотором роде ассоциируется с, с хорошим э, Рональдом Рейганом, который актер, ковбоев играет и вообще как бы отличный президент. А с другой стороны есть а, государственная машина, в том числе вот эти немножко туповатые и не понимающие происходящего агенты ФБР, есть эти полицейские, которые все неадекватные, кроме одного, и вот эта вот история... Это как бы олицетеряет государства, которое мы имеем на 1988 год. Вот. И поэтому тоже, может быть, срезонировала эта история.
0: Истории в этом фильме вообще довольно много. История начинается уже с названия. Кино называется «Die Hard», что дословно переводится как «упорно сопротивляться, бороться со смертью». Сопротивляться смерти до конца, вот, ну, что-то такое. Еще иногда говорят трудноубиваемый или тот, кто запросто не помрет. В общем, вариантов адаптации названия было огромное количество, в том числе, там, умри тяжело, но достойно. Э -э или, допустим, в Финляндии фильм шел под названием «Через мой труп». Что это вообще такое? Откуда взялось «Die Hard»? Мы тут поковырялись совсем немножко и нашли. История в следующем. Во время битвы за Ла Агуэро, 57-й полк лейтенанта Уильяма Инглиса попал в ситуацию, что называется «лучше некуда». Они причувствовали строго фейл своей битвы, сам лейтенант был уже довольно серьезно ранен, и выступая перед немногочисленными своими оставшимися бойцами, он держал в руках полковое знамя и заканчивал свою речь словами «Die Hard 57». Die Hard». А после этого за этим полком закрепилось такое название «Die Hard». И в целом «Die Hard» стало такой идиомой, которая означает, предчувствуя неминуемый фейл, все равно упрямо сопротивляться до конца, ну, то есть, вот прям с упорством идиота, как бы. Кстати, тоже название: С упорством идиота. Супорством
1: идиота, да. а -а -а. Интересно, в атаку они бежали с криком EPKE, или все-таки ура, кричали на английском.
0: А это было бы, кстати, забавно. Поэтому мы и получили такого Маклейна, который. С одной стороны, достаточно упертый и всегда прет как танк на своих противников, даже когда они там превосходят его числом. Но при этом смертен, прячется, боится. И вот, ну, вот, вот в этом сочетании, мне кажется, и магия. Также Дайхат можно перевести как консерватор, ну, если прям очень сильно натягивать. А, и поэтому мы видим, что Маклейн в каждом фильме сопротивляется технологиям, абсолютно непонятно, как это вся. Хрень вокруг работает, что это за такая новая техника, дайте мне что-нибудь попроще и так далее. Он такой.
1: Вот чем старше я становлюсь, тем больше я чувствую, что он ощущал, потому что действительно технологии становятся очень непонятными, стоит это признать. Может быть быть, есть я... последняя... последняя прошивка iPad а меня очень сильно озадачивает. Может быть... Я боюсь компьютер обновлять.
0: Может быть я именно поэтому и ассоциирую себя с Маклейном.
1: Нет, а. ты себя с ним ассоциируешь, потому что ты грязный, ободранный и плотный. А как бы ты перевел Die Hard? У меня вот есть один вариантик.
0: Слушай, я не знаю. Мне кажется, они нашли какой-то идеальный вариант. Ну, типа, все остальное было бы не настолько емко.
1: Ну, хорошо, это про первый фильм. А вот, то есть, там же есть второй фильм, называется Die Harder. Третий называется Die Harder with Avengers, кажется. Четвертый я не помню, как называется, а на английском... А пятого не а, существует. Пятого не существует, а, допустим, комикс последний, который издали про Брюса Уиллиса, про Джона Макклейна, извините, он называется Million Ways to Die Hard. Мне кажется, что м, хорошим переводом, но не таким, который можно было печатать на афишах, но вот если таким, вот задрозским таким вот вариантом, мне кажется, было бы продать жизнь подороже. То есть продать жизнь Дорого, это первая часть, вторая часть называлась Продажить подороже. Миллион способов продажить подороже вот такая штука. Но это не для слоганов и не для печати, к сожалению.
0: Четвертая часть называлась Life free. Live free or die hard. Но ну, давай вернемся к основному нашему вопросу. Мы хотели понять э, путь героя и попробовать на примере крепкого орешка разобраться, как это работает. Путь героя по Кэмбэлу состоит из нескольких этапов. Э, зов. Это когда герой получает какой-то вызов, который тащит его, собственно, на приключение. Отказ от Зова. Это когда герой, естественно, отказывается, потому что, ну, он у меня есть привычная жизнь, зачем мне все это дерьмо? Встреча с наставником. Причем это не обязательно наставник, в прямом смысле слова. Это может быть персонаж или действие, которое вовлекает героя в это приключение. Преодоление первого порога это когда герой попадает вот в эти новые для него обстоятельства и осваивается там. Испытания, союзники и враги. Это все столкновения в новом мире, во время которых герой проявляет свои качества, силу, хитрость, обсноровку, отвагу, угу. приобретает новых врагов, новых друзей, и вот все с ним происходит. Ну, то есть это... Грубо говоря, до кульминации, да. Да, да, да. С ним говорить, происходит действие, основное. Да. Ну, до кульминации, до кульминации еще есть несколько вещей. Приближение к сокрытой пещере. Пункт, вот такой вот есть. Герой узнает о главном испытании, которое ему вот-вот предстоит пройти. Далее переломный момент. Или врата смерти. Тут герой терпит поражение, или оказывается на краю гибели, буквально, или метафорически. То есть, вот этот самый. Это самое преднакаутное состояние в любом боксерском матче на э, в фильме, когда вот героя кажется уже все, никак не поднять, но он встает и все-таки добивает врага. И получает за это награду или получение меча. Герой переосмысляет себя, свою жизнь меняется, находит новые способы взаимодействия с миром, и это помогает ему выжить. «Возвращение домой». Герой извлекает урок из произошедшего с ним, получает некие новые навыки и отправляется в обратный путь. Возрождение. Вот это кульминация. То есть герой, благодаря новым навыкам, полученным в другом мире, меняет свою привычную жизнь, то, с чего все начиналось. И хозяин двух миров. Герой прошел полный круг адаптации, победил в обоих мирах, в новом и в старом, и все сюжетные арки закрыты, можно счастливо жить дальше. Так выглядит э, путь героя по Кэмпбеллу. Я посмотрел «Крепкого орешка» с карандашом и тетрадкой в руках. Попытался mm -hmm. найти все эти пункты. Давай сыграем с тобой, Гриша, в одну игру. В шахматы? В шашки, на раздевание. Хорошо. О. Я буду называть этап пути героя. Твоя задача так. угадать что это за этап... Ну, или предположить, или, может быть, ты знаешь, mm -hmm. что это за этап в первом «Крепком орешке». Итак, зов. И, кстати, слушатели тоже, подумайте, пока думает Гриша, вы можете это услышать по электрическим разрядам в эфире, это мыслительные процессы в его голове. Я напомню, зов mm — -hmm. это когда какие-то новые обстоятельства затягивают героя в приключения. Как ты думаешь, Гриш, где был зов в «Крепком орешке»? Когда?
1: Ну, возможно, когда он вот сел на самолет и прилетел к своей жене, которая ему там, почти не жена. Ну, то есть, формально зов это приглашение на вечеринку.
0: Видимо. Ну, слушай, ну, прилетел бы он на
1: вечеринку, ну и чё?
0: Это же не приключение. Ну, что -то...
1: Хорошо, то есть, зов имеется в виду, когда он его. А, когда его зовет именно приключение.
0: Здесь имеется в виду даже не факты, а эмоциональные связи, которые возникают у зрителя. То есть вот ты, как зритель, видишь момент, ты его отсекаешь для себя. Момент, когда героя втягивают в то, про что будет фильм. Вот этот момент и есть зов.
1: Ну, это тогда, видимо, момент, когда террористы начинают Захватывает здание постепенно
0: Да, я тоже так думаю Выстрелы на 30 этаже э -э, Там, где была эта вечериночка Это как раз и есть зов Маклеин слышит выстрелы Маклеин э -э, хватает пистолет Выглядывает в коридор, видит там террористов И пытается сбежать Это, кстати, приводит нас к второму пункту Отказ от зова Здесь вообще достаточно урезанные пункты И мы некоторые будем довольно mm -hmm. быстро проговаривать Потому что отказ от Зова тут достаточно краткий и, ну, он чисто технический. Потому что Маклейн не пытается сразу вырубить всех террористов и стать героем. Он э, убегает, прячется и пытается вызвать полицию в первую очередь. Первое, что он делает, это прячется на техническом этаже, там, разводит... А, активирует систему пожарной безопасности и ждет, что э, приедут пожарные, увидят, значит, захват заложников и каким-то образом ему помогут. Видимо,
1: это да, это это отказ. То есть он отказывается решать это все в одиночку и вызывает компетентных специалистов. Да, да, да,
0: все верно. Но специалисты не приезжают, специалистов успевают отменить террористы, потому что они контролируют буквально все в этом здании и очень круто подготовились.
1: Закэнсили, да.
0: Да. И Маклейна ждет третий этап встречи с наставником. Как ты думаешь, что это такое? Ну, точнее, встреча когда это было. С
1: наставником.
0: Был? Да, встреча с наставником это когда появляется какой-то персонаж, или какое-то действие, или какая-то какая вещь, которая все-таки утаскивает героя в
1: это приключение. Ну, мне кажется, что. Ну, то есть, в какой-то момент, когда он решил, что надо все делать самому. Правильно, то есть он увидел, что а, полицейский развернулся и уезжает. Видимо, в этот момент.
0: Не, смотри, история с полицейским и с тем, как он уехал, была гораздо позже. Как мне кажется, встреча... Наставник в этом фильме, внезапно, это вот тот полубезымянный белобрысый террорист, которого Маклейн убивает первым.
1: А, ага, который открытка.
0: Да-да-да-да-да. До встречи с этим братом Курта, как я его называю, он, Маклейн, не пытался вступить в какую-то открытую конфронтацию, он ä, узнавал, сколько террористов, где они находятся, что вообще за ситуация в здании, и пытался передать эту информацию полиции. Или там вызвать пожарных. Ну, в общем, как-то обратить внимание официальных служб и властей на ситуацию, а сам, сам хотел скрыться где-то и как бы, спокойно сидеть, ждать там, пока его освободят, ну или может быть как-то помочь, но это нам явно не говорилось. Он выходит на связь с экстренными службами. Пытается выйти, точнее, на связь через включение, как мы уже сказали, пожарной сигнализации. Террорист идет проверить на 32 этаж, нет ли там пожара и вообще, что происходит. И э, Маклейн его убивает. Кстати, вот даже это убийство, оно максимально не геройски показано. Это скорее случайность. Они в Пылу драки падают с лестницы, и террорист ломает себе шею. То есть это больше случайное убийство, чем какое-то намеренное. Потому что сам Маклейн... Ну, он мог просто застрелить э -э, плохого парня. Но начал зачем-то с ним драться, видимо, чтобы его обезвредить. И вот таким вот образом убил его. Мы видим, что э -э, Маклейн втянут в эту игру окончательно, буквально через несколько минут после обезвреживание террориста, когда он отправляет открытку <laughs> Алану Рикману в виде этого самого террориста с надписью «Теперь у меня есть автомат хо-хо-хо» на кофте внутри лифта. И вот в этот момент я именно четко считал, что все. Вот теперь он, типа, принял условия террористов, он в игре. Теперь у него есть автомат, как бы он начинает с ними играть. А... Тут же, в этот же момент, происходит э, следующий этап, первый порог. А, Маклейн обыскивает сумку террориста и самого террориста, находит важные для себя артефакты в будущем, там, зажигалку, и, э, наблюдая за тем, как террористы находят труп своего товарища, переписывает на руку имена э, тех, с кем ему придется разобраться в будущем. Кажется, вот это определение своего места в будущей игре, и можно назвать пересечением первого порога, Маклейн освоился в новом мире и начинает в нем проходить испытания, находить союзников и врагов. Это самый большой этап. Давай попробуем выделить вот три основ... ну, как бы основные вещи в этом этапе. Как ты думаешь, какие испытания проходил Маклейн? Гриш,
1: ты но, мне кажется, весь фильм — это испытание, нет? Ну да, но там Я же... не очень понимаю
0: вопроса, если честно. Там же можно разделить на какие-то отдельные сцены.
1: Да, ну, нет. <реже> ну, он носится по, по, по зданию, убивает чуваков. Там просто есть ряд сюжетов, ряд эпизодов. И каждый из этих эпизодов — это... Ну, в принципе, ты можешь переставить их местами, ничего не поменяется. Фильм, в принципе, там, ты можешь из него любую сцену выкинуть, ничего не поменяется.
0: Ну, Он да, но не совсем. А, ты совершенно прав. Тут это вопрос как бы отдельных а, испытаний, вот этих отдельных а, моментов и эпизодов, а, среди которых я, например, выделяю ну, самые основные, без которых как бы фильм не был бы фильмом. В, в первую очередь, перестрелка на крыше. Как раз вот в тот момент, когда вызывается полиция. Знакомство с Эллом Пауэллом, тот самый полицейский, будущий союзник Маклейна. Это безумный знаменитый прыжок в вентиляционную шахту. Когда Маклейн не попадает в нужный ему проем, срывается, падает вниз. И в этот момент внутри у нас у всех умирает частичка надежды на будущее. Но в итоге он все-таки цепляется в самый последний момент. Тут, кстати, интересная есть история. Это кадр неудачного дубля. Дублер, и каскадер должен был зацепиться за первую вентиляционную дырку, скажем mm -hmm. так, но не смог. И режиссер в итоге оставил именно этот э, кадр, потому что он, ну, как, как бы вот, обрывает внутри нас что-то, когда человек вот срывается в последний момент.
1: Ну, просто трюк получился еще круче, чем предполагал.
0: Да, да, дико офигенно. Я прям ух вздрогнул в этот момент.
1: Ну, мне кажется, весь фильм
0: получился круче, чем изначально предполагал. Ну, это тоже правда, да. И Переговоры с Хансом Грубером. Это, кажется, тоже достаточно серьезное испытание, которое очень важно для сюжета. Вот эти самые первые операции. Неудачный штурм, когда ФБ, ФБРовцы и спецназ отправляют броневик буквально на штурм здания, броневик расстреливают из гранатометов и ничего у них не получается. Также одним из, наверное, самых талантливых эпизодов фильма и при этом самых спонтанных стал эпизод со встречей антагониста и протагониста на техническом этаже, когда Ханс притворяется заложником и видит в Маклейне, как будто бы террориста, боится его и пытается напасть внезапно. Это такой очень крутой эпизод, потому что и Маклейн, и Грубер друг друга пытаются переиграть. У них какое-то такое очень искреннее, химическое буквально напряжение между персонажами возникает. И сцена это это абсолютная импровизация, она родилась следующим образом. Когда режиссер услышал, как Рикман пародирует американский акцент, а у Рикмана сильнейший британский акцент, потому что он британский актер, а, ему это очень понравилось, и он попросил Рикмана вот, сыграть, попробовать сыграть такую вот сцену. И получилась значит, история про ⁇ не убивайте меня, пожалуйста, не убивайте меня ⁇ меня зовут Клей. А, достаточно интересно. Далее у нас идет приближение к скрытой пещере. Это не вот то. Ты вообще не понимаю,
1: что за скрытая пещера, кто в ней сидит. Это и... не,
0: не то, о чем вы подумали, наши
1: юные зрители и слушатели. А... Все При... смотрели батл Оксимирона и Гнойно подчеркнул. Там раскрыта тема пещеры и драконов и вообще всего этого.
0: Приближение к сокрытой пещере это этап, когда герой узнает о главном своем испытании, которое когда то вот-вот-вот должно произойти с ним. То есть это такое ну, это... финальное испытание. Но это не момент испытания. Это момент, когда герой, типа, осознает и мы вместе с героем, что ждет
1: его, типа, в конце. но это ведь и момент, когда он понимает, что его жены нет среди толпы заложников. Да, когда он... или, или когда ему там по рацию сообщают, что его жену захватил главный террорист.
0: Слушай, это очень хороший поинт. Тут можно, наверное, выделить: ну, надо понимать, что все эти этапы они не моментальные. То есть некоторые из них это прям одна фраза, которая вот вписывается mm -hmm. идеально, а некоторые это какой-то э, спектр времени, какой-то промежуток времени, да, спектр эмоций сцен. А, и вот здесь, наверное, приближение к пещере это и а, момент, когда Маклейн узнает, что жена а, в заложниках у Грубера, и момент, когда а, Маклейн... Ну, видимо,
1: момент, когда он узнает, что... Рикман узнает, что его жена ⁇ это его жена. Да, что кстати. Он от этого не знал, у них же разные э, фамилии были, и он только потом узнал.
0: Кстати, да. Это. Вот с одной стороны, мне кажется, эта история про то, как Рикман узнает, кто такая Холли, плюс Маклейн узнает, где Холли в итоге. Ну, что она попала uh -huh. непосредственно в плен к Рикману. А с другой стороны, это безумно э, трогательный разговор э, Маклейна и Пауэлла в тот момент, когда Маклейн достает из себя осколки в туалете. Ой, да, отвратительный момент. Замечательный момент. Просто супер. Когда они обсуждают э, то... Тебе и фильмы Верховена нравятся. Они обсуждают то, почему э, Пауэлл больше не работает на улицах и не может стрелять. Он рассказывает очень личную историю. Маклейн, по сути, предчувствуя вот этот босс-файт и зная уже, что ему придется столкнуться с достаточно серьезными противниками, он как бы прощается. Он просит Пауэлла передать какие-то слова своей жене, там, просит прощения. Ну, то есть он готовится морально к вот этому финальному босс-файту, понимая, что с ним будет. И это, кажется, вот и есть приближение к Сокрытой пещере. Дальше идет переломный момент. Переломный момент — это тот самый момент, который называют еще «Врата смерти». Герой терпит поражение, оказывается буквально на краю гибели, ну или метафорически на краю гибели. И нам уже кажется, что все, вот сейчас уже не вытащить. Как ты думаешь, какой это момент, или может быть ряд моментов в фильме?
1: Но я думаю, что фраза «Оказался на краю гибели» здесь будет самым лучшим описанием происходящего, это, мне кажется, момент, когда Джон Маклейн обвязался пожарным рукавом и чуть было не вывалился из окна, предварительно туда запрыгнув. Что То есть он там был на краю гибели очень-очень много раз, и когда он вот еле-еле отвязался от этого рукава, вот, наверное, этот момент.
0: Здесь я бы добавил только... Ну, я бы чуть-чуть раньше начал этот момент. Вот этот э, полуфинальная битва с Карлом... На крыше она начинается и плавно переходит в сражение с боссом-вертолетом, и плавно переходит в падение mm -hmm. с крыши, там, пробивание окна, плавно переходит в отвязывание пожарного рукава. Вот весь этот вся эта череда экшена, это и можно, наверное, назвать переломным моментом большим. Потому что Маклейн буквально находится на краю гибели, и после этого мы видим, как он меняется. То есть именно после этого он клеит себе на спину пистолет, снимает майку, и это, мне кажется, очень символичная история. Мы понимаем, что все, как бы маски сброшены, вот сейчас будет финал. Сейчас мы выйдем mm -hmm. на самого главного э, товарища.
1: Кстати... Вот оба этих момента и с рукавом, и с приклеенным скотчем на спину пистолетом, у него были в книжке. То есть это, наверное, одни из лучших моментов в фильме. И, наверное, хочется отдать дань уважения автору этой книге за эти эпизоды. А как его звали? А, его звали Андрей Рычков. Он живет в Париже. Родерик Торп. Родерик Торп. Хорошо. Да, да, там на самом деле очень
0: много есть э, несовпадающих моментов с книгой, например, в книге это вообще не Маклейн, ну начнем с этого, да, это Джо mm -hmm. Лиланд, и Джо Лиланд гораздо старше, чем Маклейн, и в э, э, плену у террористов находится не жена, а дочь, и как бы вот тут я вообще не очень представляю, как такой какой-нибудь 50-летний дед ползал бы по небоскребу и пытался спасти дочь. Хотя у нас все еще есть четвертая часть, где мы примерно это... У нас есть пятая часть. Нет, у нас нет пятой части. Ну, забудь. Ее не существует так же, как существует. чатика для наших патронов.
1: Еще, И... есть, еще есть комикс, который происходит в 2018 году действия. Боже, что? Мой. Mm -hmm. Про колоноскопию... Мы потом я надеюсь. Поговорим про это. Конечно. Понятно. Про регулярное обследование у врача, да.
0: После переломного момента герой получает награду. Этап награды это не обязательно полцарства, принцесса, конь и вот это вот все. Это еще и получение меча. По сути это момент, когда герой переосмысляет себя, свою жизнь, меняется, находит новые способы взаимодействия с миром. Это помогает ему выжить. Надо понимать, что путь героя это не история про э, условного... Фрода Бэггинса, который побеждает зло и на этом все заканчивается. Это история про человека, который попадает, имея ряд каких-то проблем или вопросов жизненных, попадает в новые обстоятельства, которые сталкивают его с новыми врагами, новыми друзьями и ставят перед ним новые вопросы, решая которые, он меняется внутренне и возвращается в ту до приключенческую обычную жизнь уже обновленным. И решает и те проблемы тоже, которые базово стояли перед ним. Поэтому получение награды ⁇ это скорее получение опыта, который позволит в будущем решить те вопросы и проблемы, с которыми герой сталкивался до начала приключения. Маклейн ничего такого не получает. Маклейн получает поцелуй. И это важно. Это...
1: Да, но, хорошо, этот поцелуй, он обоснован не тем, что он прошел через испытания, а тем, что он с помощью этих испытаний спас, ну, условно говоря, принцессу от дракона. Он не... Представим себе ситуацию, в которой, допустим, в этом здании нет. Допустим, он ошибся небоскребом, да, и он спас каких-то вообще левых рандомных людей от террористов, а его жена все это время, допустим, ждала его там автобус на остановке с, с детьми там, 10 часов. Он бы не получил поцелуй, он бы получил по щам и полетел обратно в Нью-Йорк, мне кажется. Тогда у него была бы другая
0: личная мотивация. В этом и отличие хорошей истории от нехорошей. Потому что если бы у героя mm -hmm. не было личной мотивации это делать, а была бы просто мотивация а «я должен
1: спасти всех человек». Вот ровно такая она у него была, из-за него он регулярно говорит «I'm just doing my job», «я просто делаю свою работу». Это да, он, но тут надо понимать, это, что типа, он это галит, говорит он
0: в ответ. На... Да, да, он кокетничает. Когда ему говорят, что «Вау, ты такой крутой», он говорит «Я просто делаю свою работу». Теперь типа, я простой пацан. Но мотивация у него очень личная. И в первой, и во второй части, и дальше ему как бы пытаются на на навязать личные мотивации. Ну,
1: дальше я, кстати, не соглашусь, но это мы обсудим, я думаю, еще. Но, хорошо, а какие тогда он получает? Какой опыт он получает? в результате того, что он освободил здание террористов, он, получается, должен получить какой-то опыт, который поможет ему воссоединиться с женой и детьми. Что это за опыт?
0: Маклейн э, в начале фильма нам показывается, как человек достаточно безответственный, потому что Холли как раз это и ставит ему в вину. То есть она ответственно э, строит свою карьеру, чтобы дети ни в чем не нуждались. Она выбирает между... Э, типа «Любовь и жизнь в шалаше с любимым» и «Крутая карьера в крутом городе с кучей денег». Она выбирает карьеру, потому что отвечает за детей, увозит с собой детей. А Маклейн, он такой больше э, бесшабашный чувак, который как бы не совсем это понял, уперся рогом, не, не захотел идти на компромиссы, переезжать с ней и так далее. И когда он проходит через все это дерьмо, спасает ее то он тем самым подтверждает, что он как бы думает о ней. Ну, то есть, зритель получает сигнал, что Маклейну не плевать. Маклейн, который в самом начале фильма смотрит на просто все задницы, которые он видит в радиусе 20 метров, все равно рискует жизнью 2 часа, чтобы спасти жену. А не решает, что Пф, да и ладно, тут как бы Лей, Калифорния, баб много. Че, я пошел. А, и это, мне кажется, есть тот опыт, который нам показывают. То есть, вот. Сцена падения Грубера и отстегивания часов с руки, она, во-первых, символизирует а, то, что жена Холли освобождается в какой-то мере от вот этого корпоративного а, разума, который ей управлял, а с другой стороны показывает, что Маклейн а, спасает ее. Он, цель Маклейна не убить плохого парня, цель Маклейна спасти жену, и это важно. В этой истории это крайне важно. И вот наградой тут как раз и служит вот этот а, финальный поцелуй на крыше под аккомпанемент криков падающего Грубера а, из окна. И этот же момент и является следующим этапом возвращения домой». Тут как бы уже совсем сложно все с этапами, потому что... Ну, это очень общее какое-то определение. Но «Возвращение домой» — это когда герой извлекает урок из произошедшего, получает новый навык и отправляется в обратный путь. Ну, то есть, скажем так, он выходит из а, вот этого приключения и отправляется обратно к нормальной жизни. Мы как раз это и видим, когда он целует свою жену на крыше, весь в говнище. Ну, то есть, все, все как надо.
1: Да, все как ты любишь. Мне кажется, кстати, это еще отличительная черта фильмов про крепкого орешка, тем, что они а, заканчиваются не так, как заканчивается большинство боевиков. То есть большинство боевиков заканчиваются, наверное, там, 5-минутной, даже 10-минутной сценой после, так сказать, кульминации, показывающей, там, размеренную жизнь героя, да, которая, как правило, заканчивается какой-нибудь эффектной фразой. То есть, скажем, можно было бы закончить «Крепкий орешек» сценой, как он, там, дома со своими детьми, там, утром просыпается, там, в обнимку с женой, там, идет на кухню, делает... Детям завтрак, там, я не знаю, со словами UPKA запускает там в лицо сыну, блинчик какой-нибудь, не после этого титр. А тут, как бы, титры достаточно резко обрываются. То есть я лично я не привык к такому. Я привык, что у меня еще есть некоторое время в конце, когда я могу там, не знаю, слезинку пустить, убедиться, что все хорошо, и только потом уже уходить в кинотеатр.
0: И в этом сложность. В этом сложность, потому что есть еще два этапа пути героя. А хронометража осталось полторы минуты в фильме. И... Mm -hmm. Но я постарался, и нашел. В общем, есть еще два этапа: этап возрождения, этап хозяин двух миров. Возрождение это вот кульминация, когда герой, благодаря новым навыкам, полученным в новом мире, меняет свою привычную жизнь. Маклейн и привычная жизнь для него в фильме, которую мы видим. Это жизнь вдалеке от Холли, это жизнь, в которой. Холли берет другую фамилию, ну, свою девичью. Это жизнь, в которой у него все плохо с семьей. И он летит попробовать, наверное, это исправить. Но вообще, видя настрой Маклейна, он скорее летит а, доказать, что он прав. Ну и подарить детям медведя. В конце фильма мы видим замечательную сцену, когда Маклейн встречается, наконец-то, с Пауэлом, с которым он переговаривался весь фильм. И когда он знакомит Холли с ним, он говорит, что это моя жена, Холли Дженера. А она подает руку и говорит, меня зовут Холли Маклейн. И мне кажется, вот этот момент, это и есть момент возрождения. То есть, благодаря всей этой истории, то, что очень сильно зацепило Маклейна в самом начале, и то, на чем был сделан серьезный акцент на смене фамилии жены, в конце вот разрешается в такую вот историю в сторону Маклейна. И это, кажется, и есть возрождение. А это хас... во
1: всех, мне кажется, фильмах будет, кроме третьего.
0: Да, там достаточно, достаточно традиционная история стала mm -hmm. для крепкого орешка. Хозяин двух миров. А, это самый последний этап и самый абстрактный. Герой прошел полный круг адаптации и победил в обоих мирах, в Новом и Старом. Я чисто эмоционально... В «Крепком орешке» первом вижу этот этап как финальное закрытие всех арок. Потому что вот кажется, что все арки уже закрыты. Холли Маклейн сказала, что она Холли, а не Дженера. Ганс Грубер убит. Карл, кстати, тоже убит, потому что вот смерть Карла — это тоже часть возрождения. Коп смог выстрелить. Не мог выстрелить долго. Поздравим парня с этим замечательным событием. Казалось бы, все закрыто. Но нет. Есть еще один мерзкий персонаж, который потом появится во втором фильме. Это журналист, который пытается раздуть сенсацию из истории с захватом Накатоми Плаза. И а, приезжает к детям а, Маклейнов, пытается взять у них интервью, чем ну, ставит их тоже под удар. В самом последнем... Это, по-моему, последняя минута хронометража фильма, когда Холли и Джон уже уходят собственно в закат. Им на, на пути вырастает этот журналист с камерой и просит их дать интервью. В ответ на эту просьбу Холли просто бьет с, с правой, и журналист, значит, униженный оскорбленный, остается. Э, прилег на... отдохнуть, снежок там, да, да? Не, он, он, он не прилег, но как бы он, он достаточно унижен. Мы понимаем, что все, как бы, история с детьми отмщена в этот момент. И кажется, вот это и есть хозяин двух миров. Маклейн не просто наладил отношения с женой. Нам показывают, что они, ста, они, абсо, они как бы два сапога пара. Это абсолютно от, из одного теста пирожки. Они э, оба э, действуют сообща. И все, кто идет против их семьи, получают неминуемо в бубен. Э, Холли, которая была достаточно там, тихой и милой весь фильм, показывается нам вот с такой стороны. Говорит, я Холли Маклейн, на тебе в хлеборезку. Круто. Ну, вот, вот это, мне кажется, хозяин двух миров, и вот это окончательная точка в фильме. Дальше только mm -hmm. шутка про Новый Год, э Let It Snow и уезжающий в закат лимузин. Все. Кажется, что Маклейн, несмотря на то, что он абсолютно простой, абсолютно там местами трусливый, э смертный, э режущийся, э вонючий, потный, грязный и постоянно способный проиграть персонаж, он все равно герой. Мы сейчас это посмотрели, убедились в этом. А, и вот примерно так это работает. На самом деле, если ты возьмешь любую историю про кого угодно, снятую когда угодно, почти со стопроцентной вероятностью ты сможешь разложить вот по этой классификации путь главного героя. А иногда и путь главного антигероя. Потому что, ну, это как бы такой кит, на котором держится. Вся драматургия в произведениях Очень ну, а часто
1: Оксимирон не может врать Я согласен
0: А сейчас краткая техническая пауза Чтобы сказать спасибо всем Без кого этот подкаст не вышел бы никогда
1: Спасибо большое Артему за монтаж И за то, что у вас до сих пор не идет кровь из ушей а если идет, то вы ее вытираете полотенчиком.
0: Спасибо Ване и Кристине из подкаста Один дома, а также Максу и Паше из подкаста Не Занесли за примеры и вдохновение. И спасибо лучшему в мире сообществу Ямас за поддержку и первые рецензии, которые, я надеюсь, вы нам еще скинете.
1: Большое спасибо нашим первым патронам. Это Антон Щербаков, Игорь Карпинский, Григорий Яфа и Бигги.
0: Мега-люди, супер-люди, они умудрились найти наш патреон до того, как мы его создали, занести туда до того, как э, туда можно было начать заносить и добавиться в чат, которого не существует. Следуйте Это их примеру. люди. Да. Что будет дальше? Мы планируем много интересных тем. Если у вас есть предложение несите их к нам в комментарии, пишите нам в личку Patreon, где угодно, добавляйтесь в нашу группу, которая не существует, и становитесь частью нашего комьюнити. Ссылочку для этого мы приложим в самом низу выпуска.
1: Хорошо, похоже, что мы разобрались с философскими подтекстами в «Крепком орешке», и у меня к тебе по поводу первого фильма остался ровно один вопрос. Этот вопрос, который интересует, мне кажется, добрую половину интернета, а также всех тех, кто первый раз посмотрел «Крепкого орешка» под Новый год на СТС. Это вопрос, почему «Крепкий орешек» — это рождественское, а в случае России — это новогоднее кино.
0: У меня есть на эту тему такой ответ примерно. Есть у меня один знакомый, друг, который... Каждое 1 января, с самого утра, как только проснется, всегда смотрит крестного отца. Каждый год. Вот такое новогоднее кино у человека. И мне кажется, что многие люди считают своими новогодними фильмами совсем не те фильмы, которые мы привыкли как-то в культуре считать новогодними. Это раз. Два заключается в том, что крепкий орешек... Считается новогодним не только в России. Вообще в России, мне кажется, в меньшей степени. В большей степени именно в Штатах он считается рождественским. Потому что первая часть, она правда пропит... Она вот настолько рождественская, насколько это возможно для фильма-боевика. Я смотрел обзор ностальгирующего критика. И он даже делал целый счетчик рождественских отсылок. В фильме который точно не рождественский ну как он говорил типа и он там собрал что-то типа 14 отсылок за весь фильм начиная от того На что 2
1: часа то есть это Одна ссылка в 9 минут. Примерно. Ну
0: да, там начинается все с того, что э, люди там насвистывают рождественские мелодии, и саундтрек часто состоит из переделанных каких-то рождественских джинглов. Вообще переделывать разные известные э, мелодии для саундтрека в «Крепком орешке», они потом это тоже будут использовать, не только с рождественскими песнями. Как бы про саундтрек это, мне кажется, отдельная история. Ну и плюс действие происходит в Рождество, все-таки вайбы какие-то Рождества есть, формальные. И «Крепкий орешек» — это рождественское кино, да, но обычно рождественское кино ты не очень хочешь пересматривать в другое время. Ну, то есть посмотреть «Чудо» на какой-то там улице, 37-й, да, по-моему, есть такой рождественский фильм, посмотреть его летом, это как бы, ну, не очень кажется нормальным. Или там, один дома. Ну, как-то вот, ну, нет. А Крепкого Орешка ты можешь посмотреть вообще в любой момент. И он от этого не станет хуже, и тебе не будет странно. Но и в Рождество ты его можешь посмотреть, и он вполне себе такой рождественский, просто вайп там свой, такой die-hard Когда вместо снега падает, а, падают листки обгорелой бумаги, и, значит, вместо кол колокольного звона слышим взрывы и э, осколки их падения. Ну, короче, круто. Мне кажется, что просто каждый человек сам для себя выбирает, что есть рождественское.
1: Да, я тебя понял. Просто хотел бы подчеркнуть, что дискуссия до сих пор жива. В 2019 году или в 2020-м Макдональдс, компания «Макдональдс» они делали перед Рождеством. Они делали э, какие-то специальные блюда, посвященные различным новогодним франшизам. Там был Гринч, там еще какие-то. И в том числе был Крепкий орешек. И пресс-секретарь компании или представитель сказал, да, мы считаем э, Крепкого орешка рождественским фильмом. И я уж не знаю, что они там предлагали в качестве... Макклейна? Отбив, <смех>
0: отбивная Ганс Грубер. Не, отбивная Грубер под фирменным соусом Ханс. Ха, о,
1: о, это отличная рекламная интеграция.
0: Макдональдс, если вы это слушаете, нам очень просто написать.
1: Да. Ну, хорошо, то есть значит, наличие елки. А, чего еще? Фразы хо-хо-хо и еще каких-то отсылок на свистывание рождественской мелодии делают тебя рождественским, я в принципе понял. Ну окей, э, в отличие от нас, э, франшиза Крепкий орешек собрала э, за первый год своего существования порядка 140 миллионов при бюджете в 25-30, что в принципе очень хорошо, особенно для тех лет, и вторая часть была неизбежная, «Крепкий орешек 2» или «Die Harder» или «Парадайз свою жизнь еще дороже», как я настаиваю, вышел в 1990 году и тоже был рождественским, правильно?
0: Ну, как минимум, дело происходит зимой, это я точно помню. Там точно есть крутой снег. Вот. Ну, наверное, да. Маклейн снова летит на Рождество.
1: Да, вот второй фильм, на самом деле, понравился мне гораздо больше, чем первый. И вообще, второй считаю лучшим крепким орешком, который есть, просто потому что снят он гораздо лучше, и как-то сюжет поинтереснее. Единственное, что меня беспокоит, это то, что там действие происходит в аэропорту, и очень красивый план злодеев. Они полностью обесточили главную управляющую башню аэропорта, и имитировали ее же рядом с аэропортом, и поэтому они как бы осуществили такую мэндомиду атак в некотором смысле. Мне кажется, я пытался узнать у своих друзей, которые работают в авиаиндустрии, мне кажется, это какая-то полная чушь с точки зрения реалистичности.
0: Ну вообще мы не предъявляем высоких требований к реализму. «Крепкого орешка». Надо понимать, что там огромная гора допущений. Я уж молчу про то, что там чувака перемалывает турбиной самолета, и от этого самолету вообще как бы ни холодно, ни жарко он едет дальше, а в реальной жизни даже один голубь в турбине может привести к взрыву двигателя. Ну, типа, камон.
1: Ну да, в общем и целом можно, конечно, предъявить ему за нереалистичность, но мне кажется, что второй фильм гораздо лучше, чем первый, потому что план злодеев гораздо более изящный и красивый. Во-вторых, там очень много гораздо более крутых сцен, открытый в некотором смысле мир, то есть на этот раз у нас не какая-то коробка, да, в которой происходят все действия все два часа, тут у нас какой-то открытый мир, там можно побегать по летному полю, можно пойти в соседнюю деревушку, в церковь, вот это вот все, Есть дико крутые эпизоды, как, например, эпизод с сосулькой, который я пересмотрел несколько раз и с детства его очень люблю. Uh, есть очень интересный клиффхендер, не буду спойлерить но он реально крутой и в первый раз ты офигеваешь от него и в общем и целом мне кажется это более цельное uh, более интересное кино и как мне кажется оно еще лучше характеризует некоторую вот особенность франшизы Крепкий Орешек это то, что во всех фильмах кроме пятого, которого не существует мы видим, что человек, главный герой Джон Маклейн, он несознательно попадает в какую-то ситуацию. То есть, не как, допустим, в каких-то обычных великах, как есть, там, террористы что-то захватили, и вот, бравый полицейский из местного департамента идет и там, всех выносит. А он, оказывается, втянут в какую-то историю, которую сам не собирался вообще влезать. Его втягивает в эту ситуацию, и он всегда действует по ситуации. То есть, у него нет никакого там, плана особенного, вообще ничего. Нет, он просто действует по ситуации. И, наверное, этим как раз-таки он нам в некотором смысле и близок.
0: Я соглашусь, что второй фильм стал гораздо более масштабным, чем первый. Там больше как бы развернулись спецэффекты а, и вообще включили на полное бюджетирование, и это видно. Но у второго фильма есть один громадный минус, точнее два. А, в первом фильме был непревзойденный Алан Рикман. Был да. просто супер-харизматичный злодей. Во втором фильме злодеев было аж два, потому что ни один из них не тянул на полноценного. И вместе они тоже были не как один полноценный, а как два неполноценных вместе. Поэтому мне не хватило харизмы у злодеев. Они... Один из них запоминается. Правда, не хочется спойлерить, поэтому да, вот... Короче... Вся та харизма, которая есть у злодеев, появляется только благодаря Клиффхенгеру. Uh -huh. Все остальное это, ну, типичный злодей с выражением лица а «я твоя кирпич украсть». А, поэтому вот тут мне не хватило. Ну и, наверное, они пережали все-таки с боевиковостью, потому что там есть несколько моментов, когда ты смотришь и такой, типа, что что? То есть, ну, условно ну, там... Все эти... Рвет руками самолет на две части, типа того. Там, там нет <с такого, я не хочу сполерить просто. Но там есть моменты, когда смотришь, такой, что? Это, ну, совсем прям, прям совсем нереальная боевиковость. Типа вот в команда это бы нормально смотрелось. Но не тут. Но этого как бы... Это все равно не делает фильм плохим. Он хороший. Я не скажу, что он самый крутой орешек. Но он клевый, Он, правда, клевый, и я с удовольствием посмотрел вторую часть. Вообще не испытал вот этого разочарования от падения франшизы, когда ты что-то очень любишь, а вторая или третья часть смешивает это с таким дерьмом, что тебе, ну, даже знать про это не хочется. Привет создателям пятого фильма «Крепкий ореш».
1: Да, я с тобой соглашусь. Мне кажется, что на второй части завершился тот Крепкий Орешек, который мы подразумеваем, когда говорим Крепкий Орешек. Да, ты сейчас, конечно, закидаешь меня дерьмом, потому что ты считаешь, что третья часть хорошая, и она хорошая, но это не Крепкий Орешек, это просто боевик. А, так сказать, пытаясь доказать свою правоту, я сошлюсь на журнал Empire от 1996 года, который анализировал а, Крепкого Орешка и все, что выходило после него, то есть, как мы уже говорили, Крепкий Орешек стал первым в своей в своей вот этой идее того, что террористы захватывают какой-то объект, и в этом объекте сидит чувак, который потом всех спасает. То есть, в принципе, первый, второй фильм под это подходит, третий уже не подходит. И формула, которую вывел журнал Empire, она такая. Значит, у себя есть некоторая уединенная локация, которая оказалась под атакой. У тебя есть э, злодеи, которые захватывают заложников. У тебя есть герои, который не понят. И у тебя есть очень умный, изящный, но при этом совершенно безумный злодей. И еще очень важный момент — это то, что у главного героя есть одежда, которая вот-вот заляпается разными субстанциями. И вот такая вот формула, по которой журнал Empire смог найти больше 15 копий фильма «Крепкий орешек», включая «Крепкого орешка» первого. Они же в этот список положили «Крепкого орешка» третьего. Но опять-таки я не соглашусь, потому что в третьем «Крепком орешке» нету уединенного здания, и по-хорошему Маклейна нету какой-то личной заинтересованности решать вопрос. То есть он опять оказывается втянут да, в ситуацию, когда вот... Значит, до него докопались какие-то конкретные злодеи, но у него как бы личного интереса особо нет. То есть, будь он каким-нибудь там совершенно ушлым мизантропом, он бы сказал, ну и хорошо, и улетел бы куда-нибудь на богам. Ты думаешь, я тебя не
0: переиграю? Ты думаешь, я тебя mm -hmm. не уничтожу? Третий крепкий орешек — это абсолютная квинтисенция всего самого крутого, что могло быть в «Крепких Орешках» до него, и после третьего «Крепкого Орешка» не было больше ни одного «Крепкого Орешка» в принципе. И я тебе сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, я хочу с тобой согласиться. «Крепкий Орешек 3» с самого начала задумывался не как «Крепкий Орешек». Сценарий к третьему «Крепкому Орешку» — это переработанный сценарий к смертельному оружию. Именно поэтому мы имеем двух героев, а именно поэтому некоторые вещи в фильме, именно такие, какие они есть. Но крепкий орешек 3 это все еще отличный крепкий орешек. Я объясню почему. Давай вот пойдем прямо по пунктам. Типа чек, что там первое в твоем списке?
1: Первое это уединенная локация, которая находится в опасности. Если ты сейчас Манхэттен назовешь мне уединенной локацией, я тебя обосу
0: тебе придется выпить очень много воды, потому что я не буду называть Манхэттен, но я скажу Нью-Йорк. Третий фильм по масштабу еще сильнее, от второй, потому что из одного аэропорта и деревушки рядом э, локацией становится весь Нью-Йорк. И вообще тема того, что Нью-Йорк это как бы единая целая общность в фильме очень хорошо показана. Через напарника э, Маклейна, ну, так скажем, напарника временного, я сгибаю пальцы кавычками, mm -hmm. через Зевса, потому что личная заинтересованность здесь выражается даже не в том, что вот конкретная там дочь или жена Маклейна в опасности, заинтересованность тут чуть более пафосная, с одной стороны, потому что Маклейн как бы переживает за жителей Нью-Йорка, Маклейн, он плоть от плоти Нью-Йорк, он оттуда, это его родина, он любит свой город, и в этом фильме мы это видим, он знает его. Он может, он знает, как там проехать через Центральный парк, как можно быстрее, он знает все закоулки. А с другой стороны, нам это усиливают через образ Зевса, потому что Зевс – чувак из Гарлема. Зевс э – -э, да. наш любимый и многоуважаемый э -э, афроамериканец, которого играет Сэмуэль Л. Джексон. Начинается там все дико забавно с плаката «Я не люблю афроамериканцев», который э, террористы заставляют повесить на себя Маклейна э, и встать его в Гарлеме. Ну, это, типа, неминуемая смерть в, в те времена. И вот этот афроамериканец Зевс, он, типа, дико болеет за свой райончик, за вот этот Neighborhood своих братанов и вообще детей, которые учатся там в школах и играют на детских площадках. И в целом, вот эта тема того, что Нью-Йорк — это наш дом, мы защищаем свой дом. К нам пришли какие-то террористы и тут что-то пытаются качать. Это прям тема, она проходит через весь фильм. Это первый пункт. Давай второй.
1: Ну, я поспорю с первым, можно? Ты говоришь, они пришли в наш дом, но этот дом, в котором есть разные комнаты, в которых... И люди из одной комнаты не любят людей из другой комнаты. То есть это... Ну, не знаю, не знаю. А, хотя, конечно, ладно, окей. Можно признать, что, ладно, Нью-Йорк — это небольшая уединённая локация, которую нужно, конечно же, спасать. Хорошо. Второй пункт — это, ну, заложники.
0: Ну, тут, кажется, тоже все очевидно. В тот момент, когда Саймон Сэд... Said... А, что 1600 чем-то школ Нью-Йорка, угу. какая-то из них заминирована, и нельзя никого эвакуировать, потому что тогда произойдет взрыв, в этот момент в заложниках оказываются 1600 там, сколько-то школ умножь на среднее количество учеников в школе.
1: Угу.
0: И это дети. Ну, женщины и дети. Кто работает да. в школах? В основном женщины. Кто учится в школах? Дети.
1: Ну, блин, ну это все же за уши притянуто. ты же понимаешь, что это не вопрос о о каком-то здании, которое нужно спасти.
0: Ну, конечно, так ну не нужно воспринимать, типа, творческую задумку автора в лоб. Типа, это не обязательно подводная лодка, это может быть, а, типа, город. я понял, я
1: понял. То есть Нью-Йорк, наверное, символизирует капиталистов, да, а Карл из первого фильма — это Карл Маркс на самом деле, и когда Брюс его убивает, это символизирует скорый распад Советского Союза. Я правильно понял?
0: Я отказываюсь да? отвечать на этот вопрос без своего адвоката.
1: Хорошо, хорошо. Что там третьим пунктом? А, третьим пунктом это, там есть э, непонятый герой.
0: Слушай, про героя тут вообще как бы, ну... Я, ну, я, я, ладно, я люблю, да. я обожаю Маклейна из третьего ну, Тут фильма. мы все разобрали, хорошо. Не, подожди, есть, подожди, э, очередь, подожди, да. подожди, 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 важно сказать. А, наверное, если бы мне сейчас было лет... Там, ну, если бы я был сейчас ребенком и смотрел «Крепкого орешка», то вторая часть... Конечно, показалась бы мне клёвой, но ой, третья часть показалась бы мне клевой, но я бы не выловил вот э, этого волшебного вайба э, волшебного вайба похмелья, который есть в третьей части. То есть, когда тебе 30 лет, и ты понимаешь, что такое жестокое похмелье, ты смотришь на Джона Маклейна, который, ну, не выглядит, конечно, как человек с похмелья, давайте будем честными, он слишком непонятный. Но ты понимаешь, что хотят передать, и ты понимаешь, насколько для человека в тяжелом похмелье, который явно не первый день пьет, а Маклейн там по сюжету, ну, достаточно запойный чел, насколько тяжело для него вот это все дерьмо бегать с кого-то спасать, какие-то испытывать физические нагрузки. А при этом ему надо еще и думать. Саймон загадывает загадки. И вот это все решать и разруливать, жрать это на спирин горстями. Я смотрел на него и думал, господи, отпустите уже дядьку, налейте ему пивка, дайте ему отдохнуть. Ну, дядь, нельзя так поступать. Люди, пожалуйста. Маклейн вот в этой своей... Вообще, знаешь, как про Брюса Уиллиса говорят? Брюс Уиллис всегда играет так, как будто он только проснулся. Но при этом он самый крутой из только проснувшихся на планете. Угу. И вот тут это прям в полной мере. То есть он такой на, на вайбах вот только проснувшегося чувака, который только открыл глаза. В первом и втором фильме это был ну просто чувак, который проснулся. В третьем он проснулся с бадунища И он такой прям...
1: Ну, кстати, в первом фильме э, как бы важным... Символом стала Майка, алкоголичка, да, которая сначала была белая, потом стала, кажется, коричневая или серая. Хорошо,
0: что не штаны.
1: Да. Во втором фильме я изучал. Э, майка появилась на Мельком, на 81-й минуте, ну потому что все эти дело происходят на улице и э, холодно. Вот, только на 81-й минуте появилась Майк, а вентиляцию он заполз уже на 44
0: й Подожди, а как же, вот когда его ввезли в этом автозаке,
1: кормили аспирином в самом начале, он разве так не понял. Это третий, третья, это, я типа второй говорю. А, во второй, окей. А в третьем, да, а в третьем они поняли, в чем прикол. И Майк появляется уже на пятой минуте. Но правда, в вентиляцию он не залезает, если, конечно, не считать момент, когда он спрыгивает в метро прямиком из, а, с улицы. Это, кстати, возможно, насколько я понимаю. Я посмотрел, действительно есть вот эти вот вентиляционные шахты, которые ведут прямиком в метро. И вообще, э, во-первых, я хочу сказать, что подкаст «Москульт» не поощряет алкоголизм, особенно такой, после которого у вас утром будет похмелье. Еще подкаст «Москульт» не поощряет какие-либо теракты, разрушения, взрывы и прочее. Но я, будучи антифанатом города Нью-Йорк, был очень рад смотреть третью часть, потому что Нью-Йорк в этой части будет дай бог, каждому. Опять-таки, <смех> желательно, чтобы люди не пострадали при этом, но я был бы очень рад посмотреть это в реальной жизни.
0: Мне еще третья часть очень сильно по своему настрою и, вот, скажем, сеттингу и, и дизайну <смех> напомнила э, GTA в лучшие годы. То есть, это такие... Все самые лучшие сайд-миссии с GTA 3 и GTA Vice City, но в кино. То есть тебе нужно путешествовать от одного телефонного автомата к другому, выполнять какие-то мини-задания. При этом у тебя точно не хватит времени доехать на машине просто так, и тебе нужно выдумывать что-то безумное, походу. И это прям настолько меня поразило вот в самое сердечко, потому что я дико обожаю старые GTA. А, и вообще Нью-Йорк ⁇ это город, который, я по-моему, уже, ну, типа, почти каждый житель постсоветского пространства, наверное, знает, как минимум, его центр, как, как он выглядит, и что там находится, где находится, потому что такое количество игр, фильмов, и вот столько раз мы бывали уже в Нью-Йорке, не бывает там физически. Что кажется, вот еще чуть-чуть, и нам можно будет туда приехать и без путеводителя там ориентироваться.
1: Ну, там, в принципе, несложно ориентироваться, потому что, как правило, когда мы говорим «Нью-Йорк», мы говорим «Манхэттен», а на «Манхэттене» улицы устроены просто как сетка как в клеточку, и там действительно очень просто ориентироваться. Если ты умеешь отличать восток от запада, то все, больше ничего не нужно.
0: Поэтому... Третья часть мне вот дико зашла своим вот этим вот общим, общей атмосферой и вайбом. Ну и злодеи. Они наконец-то вернулись более-менее к харизматичному злодею. Я, если честно, смотрел и очень-очень надеялся, что они вернут Ханса Грубера. Не знаю, выжил он каким-то образом. Я да, прям да, слышал да. этот акцент и думал, господи, ну пусть это будет то. И я не буду вам говорить, кто злодей в третьей части. Если вы не смотрели, посмотрите. Если вы смотрели, вы должны разделять э, в принципе мои восторги. Так что третья часть вообще One Love. Первая часть вне конкурса, потому что она как Библия. Ее не может быть лучше или хуже. Она есть. Вот, аз есмь, что называется. Она... ну Это эталон такой, да, наверное. Да, да. Даже,
1: даже не талон, наверное, а заготовка. Который, идеальный брусок, из которого уже потом можно выпиливать там всякие красивые Предметы.
0: Да, да, вторая часть это как бы как первая, но тут чуть-чуть налепили, тут немножко отпилили, здесь как бы просрали злодея, а третья это прям офигительный крепкий орешек, это просто вот взяли первую и круто все сделали с ней в третьей, она как бы совсем другая, это совсем другой сценарий. Но правда, наверное, если бы это было «Крепкое оружие», «Смертельное оружие», крепкое оружие, Креп... да. «Крепкое оружие», вот так и надо называть. И...
1: «Смертельное орешек».
0: Если бы это было «Смертельное оружие», я не уверен, что оно было бы таким клёвым. Но надо пересмотреть «Смертельное оружие». И, кстати, возможно, мы с вами ещё вернёмся к этой теме когда-нибудь.
1: Да, «Смертельное оружие» было бы интересно, мне кажется, обсудить какой-то момент. А мне в третьей части а, глобальное... Мне понравилось две вещи. Первое это когда идет перестрелка на парквее, на шоссе. Остальные машины едут как ехали. Это почему-то меня очень сильно резануло, потому что, как правило, если что-то происходит на дороге, особенно если это перестрелка с переворачиваниями и прочим, как бы все останавливаются и ждут, пока это закончится, пока приедут полицейские. Второй момент это абсолютно дегенеративная задача с двумя бутылками. Я просто, ну, как выпускник физмата, и человек, который ходил на э, математические кружки и участвовал в Олимпиадах, мне эта задача, ну, просто, честно говоря, ну, выморозила, потому что она настолько элементарная, и, главное, они ее решили настолько непростым способом, что э, меня это немножко э, в свое время возмутило, когда я смотрел этот фильм. В остальном, да, я не согласен с тем, что это «Крепкий орешек», а согласен с тем, что это хороший фильм, особенно потому, что там разваливают Нью-Йорк, и вообще, в принципе, он держит напряжение до самого конца. Но вот повторюсь, когда я говорю с «Крепкий орешек», я имею в виду первые два фильма. Подожди. Это личное мое, как бы...
0: Задача про два ведра-то тебе чем не угодила? У меня есть cool story. Когда меня брали на работу, туда, где я сейчас работаю, mm -hmm. я... Первое мое собеседование, самое-самое-самое-самое-первое, когда тебе просто звонит HR и говорит типа «Здрасте, у вас вот резюме на хэдхантере висит, может поговорим. Они тебя проверяют в том числе на адекватность, ну типа тебе там какие-то мини-задачки ми 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 мини могут задать, угу. нормально, во всех крупных корпорациях. И мне как раз задали задачку, есть два ведра, в одном одно 5-литровое, другое 3 как налить 4 литра. Угу. Я как-то ну, как на нее ответил Я, честно, не помню, как я дошел до этого ответа Ну, вроде бы все получилось хорошо Мне кажется, что я ответил неправильно Но я сумел убедить HR в том, что это правильно Мне кажется, меня за это взяли
1: Это гораздо, по поле гораздо более полезно
0: Да-да-да Но вообще, вот я сейчас смотрел фильм И, ну, такой вспомнил, как это делается И, как бы, ну, подожди Что... Я понимаю, что для выпускника физмата Она может быть элементарной Типа, это мы опустим но в чем сложность решения-то? У тебя есть трехлитровое ведро, пятилитровое ведро. Mm -hmm. Ты берешь трехлитровое -литрово, ведро, наливаешь его полное, переливаешь в пятилитровое. У тебя mm -hmm. в итоге в пятилитровом ведре есть три литра. Mm
1: -hmm.
0: Тебе нужно еще литр туда далить. Как mm -hmm. это сделать? No. Ну давай. Какое Ты самое... Хочешь, чтобы я тебе это решил задачу? Да.
1: Ну, берешь еще раз трехлитровку, наполняешь, заливаешь пятилитровку, у тебя в трехлитровке остается э, 1 литр, да. ты пятилитровку полностью опорожняешь, выливаешь туда один литр, и потом туда еще три литра заливаешь.
0: Окей, а чем это э, сложнее, чем то решение, которое они выдумали?
1: А то решение, которое они выдали, оно нам не показано. Почему? Пересмотри. И ищ... оно, оно... Оно там не показано, а... у них просто в какой-то момент из ниоткуда материализуется, по-моему, один литр. Нет, 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 да. нет, вот
0: тут ты немножко не прав. Они сделали Давай следующее.
1: Давай пересмотрим и...
0: Я посмотрел, я, не, я смотрел его вчера. Ну, хорошо. Они сделали следующее. Они, а, значит, залили... А, они взяли пятилитровое ведро, наполнили его, насколько mm -hmm. я помню, полностью, перелили из него 3 литра в 3-литровое. в пятилитровом осталось два литра. А дальше они взяли трехлитровое Я запутался.
1: Они дальше из пятилитрового перелили в трехлитровое 2 литра, очевидно. После этого залили пятилитровое полностью, перелили 1 литр из пятилитрового в трехлитровый, потому что... Да, и осталось 2. 4 литра. Да, вот, да, на, вот. на первый шаг этого не показали. Я долго очень думал, как это получилось, как у них так получилось с трехлитровым 2 литра. И, ну, то есть, понятно, что это легко, но а, нам не показали полностью решение. Хорошо, я думаю, что мы этот вопрос можем обсудить после записи. Вот чёртовой
0: физике математики до**ался, что ему не показали первый вариант. Да, да, захотел и до**ался. Окей, окей, третий крепкий орешек лучше просто. Кисарой Базая обожаю.
1: Да. Ты и Робакопа обожаешь. Да. В общем-то, точно так же, как меня немножечко покоробило и возмутила эта задача, и способы решения из третьей части, так меня полностью бесит четвертая часть, потому что, как выпускник IT вуза, у которого, человеку, у которого в дипломе написано «программист», у меня вот есть заметка на телефоне, которую я писал, когда смотрел четвертую часть, и первая строка капсом написана «чушь, чушь, ебаная чушь». Здесь мы, Это примерно... я
0: думаю, много чего будем запикивать, поэтому если вы хотите слушать нас без запикиваний в оригинале, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему комьюнити взрослых людей, которые могут воспринимать мат на Patreon. Ссылка в описании подкаста.
1: Да, спасибо. А, ну, что я могу сказать, что этот фильм вот, собрал себе все отвратительные стереотипы фильмов про компьютеры вот в те, в те годы в нулевые. Потому что, во-первых, главная проблема всех фильмов про хакеров, как мне кажется, это то, что они никогда не жгут на пробел. То есть почему-то все команды и весь программный код, который они пишут тут же на лету, они всегда оказываются без пробелов, пробел это лишнее. Второе, ну во-первых, просто видно, что они просто рандомно долгают по, по клавишам, а во-вторых, я не знаю ни одного хакера, ну я в принципе не знаю ни одного хакера, товарищ майор, но я не представляю себе, какой хакер будет для собственного кода, который сам же собирается использовать, писать ГУИ, то есть вот это вот красивые всякие какие-то а, как вот анимации, как там что-то выключается, как что-то включается, то есть такого, мне кажется, не бывает. Ну и вообще, в принципе, вся эта история, она настолько отвратительно, насколько это вообще можно представить, хотя бы потому, что реальность ее, мне кажется, сильно, сильно низкой. Вот точно так же, как мои друзья, которые работают в авиаиндустрии, сказали, что они давно смотрели второго «Крепкого орешка» и не могут ничего прокомментировать по поводу реалистичности, но добавили, что все, что ты видишь, связанное с авиаиндустрией, вот именно с, с перелетами, не с Собирание самолетов и с перелетами. Вот все, что ты видишь в фильмах, нужно делить на 3. Вот в хакерах, мне кажется, все, кроме мистера Робота, тоже oh. нужно делить, если не на 3, то на все 10, потому что ну, это bah. максимально нереалично отвратительно на мой взгляд. Четвертый фильм
0: это действительно дженерик боевик про новые технологии, которые несут в себе угрозу, и старых добрых героев, которые э, срать ей, б... эти новые технологии и пытаются разрулить проблему. Я смотрел его, ну, там есть прикольные моменты. Если угу. вот во второй части есть стрёмные моменты, ну, какие-то перег... моменты с перегибами, и ты такой их видишь, но можешь закрыть на них глаза, то в четвертой части хороших моментов примерно столько же, сколько во второй плохих. Uh, это как бы проблема отцов и детей, которая прикольно показана в диалогах, но они слишком часто самоповторяются, это превращается в какую-то мыльную оперу. Это крутой uh, молчаливый боб, который внезапно начинает говорить. Который играет от этого хакера,
1: дружбана сидящего где-то там mm -hmm. в бункере. Дико крутой человек Тоже сейчас. такой, конечно, стереотипный вообще момент. То есть это какой-то хикан, который сидит у себя в подвале и там хакает вообще все подряд. И мама
0: открывает дверь ему, да 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 да, -да. да,
1: да, да. Я сначала даже подумал, может ему типа там лет 12 или что-то такое. Потому что я фильм очень давно смотрел и пересмотрел вот на прошлой неделе. Да, я
0: тоже ждал, что это будет какой-нибудь ребенок.
1: Да. Оказалось, что это такой... Типичная вообще, дядька. Ну, с другой стороны, чего ждать от фильма началась? Примерно. На самом деле, до «Мистера Робота, мне кажется, ничего такого прям годного не было. Может быть, было, я ошибаюсь, напишите в комментариях.
0: А все! Больше четвертого фильма ничего не снимали не существует никакого пятого фильма. Забудьте об этом.
1: Да, вот как у меня тут написано: в 74-й минуте Брюс Виллис заполз вентиляцию в четвертом крепком орешьте. Так, давайте считать, что с сих пор он не вылез и <смех> там до сих пор и находится. Ну,
0: это неправильно. Е если у вас есть силы посмотреть «4 крепких орешка» и вы хотите еще крепкого орешка, пересмотрите первого. Ну, третьего. Не смотрите пятый. Второго лучше. Вам... Или посмотрите
1: рекламу аккумуляторов 2019 -го года.
0: В этой рекламе Брюс Уиллис в вентиляции пытается вместо зажигалки разжечь свет с помощью аккумуляторов Die Hard. Поэтому мне кажется, мы приложим ее в а, дополнительные материалы. Yeah, У на нас Adobe. примерно между выпусками выходит всегда пост для наших патронов, где мы рассказываем о разных дополнительных материалах, статьях, которыми пользовались в подготовке. Вот и ждите рекламку там и многое еще. Да не только разного. для
1: патронов, я думаю для всех.
0: Ну да, для всех, конечно. Но по три они выходят впервые просто.
1: А, ну да. Ну что, пятый фильм. Представь себе ситуацию. Лысый дядька на делике едет по центру Москвы. Обычная ситуация. Что это? А. Физрук. Б. Новый крепкий орешек. С. Реальность. В. Класс ультра-мега-комфорт в Убере.
0: Ну это точно не Убер. А все остальное, угу. я думаю, вполне
1: реально. К сожалению, это пятый крепкий орешек. Как я угадал, что на делике едет Джон Маклейн, а не физрук. Ну, очень просто, потому что номера у него Ч-408-З, английская С, как доллар. 99-й регион, Рус. Создатели фильма решили добавить русскость к, в принципе, и так достаточно хорошо прорисованным декорациям Москвы. И добавили на каждый автомобильный номер автомобиля, важного для сюжета, Буквы, которые есть в кириллице, но их нет в латинице. И получилось максимально кринжово и отвратительно. Мне кажется, что если бы этого не было, было бы гораздо лучше. Честно говоря, это очень сильно бросается в глаза. То есть все эти мягкие знаки, буква З, буква Ч, Г я еще где-то там видел. И ладно бы это были номера старого образца, но это обычные новые российские номера. Причем достаточно хорошо сделаны, и непонятно зачем понадобилось лепить вот эту вот кириллицу. Но, и в принципе, я бы не назвал этот фильм «Клюковкой», я бы назвал это просто «Плохим боевиком».
0: Полное говнище! Если вы хотите «Крепкий орешек» про Россию, а там войбы в пятой части не России, а типа Советского Союза больше, то идите на YouTube в абсолютно бесплатном доступе. Есть фильм «Крепкий орешек» 1967 года. С Румянцевой в главной роли. Отличное кино про войну, оборону Москвы, замечательных девочек-зенитчиц значит, этих, дирижабльниц, я не знаю, как это называлось. Mm -hmm. Вот суперкино про рядовую Орешкину. Вот это «Крепкий орешек» про Советский Союз. Пятая часть... И
1: «Злодеи немцы» тоже, как в первой части, да?
0: Слушай, они mm -hmm. они предсказали пятую а часть. Они все украли. Mm -hmm.
1: А подожди, а кто предсказал пя пятую часть? Советские режиссеры. Они
0: сняли. Да, но советские до того, режиссеры
1: сняли, как... как да, да, они сняли до того, как появился первый крепкий орешек. Но кто сделал немцев плохими в истории? Гитлер. Гитлер. <с pessoal> <Yeah. смех> снова, снова он Снова этот человек в нашем подкасте Хватит <смех> Я не хочу
0: делать его третьим соведущим Но у нас уже есть yeah. третий соведущий, который сейчас висит у Гришки Маленький Джон макклейн Мы покажем его <смех> попозже, потом да. Да.
1: И в этом, так сказать, фильме Джон макклейн ни разу не оказывается втянутым в события. Он, в общем-то...
0: В пятом фильме Джон МакЛейн, по сути, не заложник обстоятельств. Он сам эти дебильные обстоятельства и создает, возникая перед машиной своего сына ЦРУшника. ЦРУшника! Господи! Настолько отвратительно! Блядь, невозможно было сделать максимально, хуже максимально эту Максимально говняный
1: фильм. Поганый, абсолютно поганый. Причем погано-глянцевый. То есть я вот такое сформулировал для себя. Странное прилагательное. Потому что там нету ни сюжета годного, не экшена годного, то есть, если хотите годного экшена, в 2013 году сняли гораздо более годные фильмы по этому поводу. Это тот же ритм, мне кажется. Есть...
0: Там годная только дочка главного злодея.
1: Ну, это кому как Российская фотомодель, Год. кстати. Это солнышко, которое, да? Да. Вот. Ну, ее там так называют. Да. А, а Брюс Иллис в конце фильма называет ее Соженица. Серьезно, это, это так да. в английском. Да. да. Но он пытается сказать слово солнышко и говорит Солженица. Видимо, он читал Солженицы, но я не знаю. А Подарил нам этот фильм еще компанию Газор, да, которая, очевидно, торгует газом. таксистов знаменитых. <laughs> да. Поющих. И в общем и целом я бы сказал, что это уже не крепкий орешек, а это какая-то жидкая ореховая паста, которую нам мажут на лицо, а мы как бы хаваем, потому что этот фильм собрал 300 миллионов при бюджете 100, и я боюсь, что нас ждет еще одна часть. Хотя рейтинг 14 метакритический, какие-то совершенно отвратительные рейтинги на всех остальных платформах намекают, что, может быть, и не ждет. Вообще, мне показалось, что эта часть — это попытка передать дела от одного лысого дядьки, который уже старый, к другому лысому дядьки, который его сын. То есть, мне кажется, что «Крепкий орешек 6» Вполне может быть или могут быть новым дерьмовым про терминатором пар сына ЦРУшника, да да да
0: господи какая же монтировали
1: чип и пистолет в ногу очень удобно
0: ну сын просто абсолютно не харизматичный абсолютно, он вообще никакой Он просто типа полена да он
1: максимально нулевой и это, конечно,
0: единственное что да. стоит посмотреть в этом вы можете вот серьезно типа найти где-нибудь на ютубе Тупо этот кусок из фильма. Это момент с раздробованием гостиницы «Украина» на вертолете. Это, по-моему, Ми-8. И Маклейн с сыном прячется внутри. По сюжету вертолет начинает стрелять по гостинице. Гостиница «Украина» — это, кто не знает, сталинская высотка, вот эта большая, клевая, красивая. И там, правда, красивый цветокор. Клево все сделано визуально. Но, правда, это не гостиница «Украина» на внешних кадрах. Это высотка МГУ. Вот. А, ну, внутри это, понятно, вообще студия. Но клево. И они там в окно красиво падают. Вот это все, больше можете ничего не смотреть из этого фильма.
1: Ну да, лучше, пожалуй, не надо. И на этом я бы хотел закончить обсуждение фильмов по крепкому орешку. На этой грустной ноте. Вот. Хотя есть еще один фильм
0: наша любимая рубрика <свист>
1: порно пародии да на одном известном сайте вы можете найти порно пародию на крепкого орешка в которой кстати есть достаточно годный юмор я посмотрел ее отрывками где погоди, погоди погоди и там она
0: называется крепкие
1: орешки <связь> ну к сожалению тут же перевод все-таки дай хард я не помню как она называется на а на английском, но она гуглится по запросу Die Hard Parody. parody, okay, okay. короче. И там много, там, там очень странный сюжет, естественно, но там много всяких пародийных элементов, то есть там чувак, который нюхает кокаин постоянно, Ханс Градбер, ну то есть хвататель, а не Грубер, и вот прочее такое. В общем, если хотите поржать и... И поржать. И поржать, то welcome на известный сайт, и там можно посмотреть.
0: Ну, раз уж мы заговорили о порнопародиях, как бы что логичное продолжение разговора о пятом фильме, uh, можно вспомнить еще игры, которых было тоже некоторое mm -hmm. количество. Uh, была игра на Денди. Uh, ну или Нес. Кому как удобней. Uh, она была лютым дерьмом. Вот прям, прям без преувеличений. Ну, там реально одноноги, однорукие, и черт и состоящий из одного пикселя, стрелял непонятно чем, в непонятно кого непонятно зачем. При этом карта постоянно закрашивалась туманом войны, черным, как в стратегиях. Ну и этого очень плохо, правда. А потом была еще версия для PlayStation 1. Их было даже две части, и единственное, что о них хочется сказать, это ничего о них не хочется говорить на самом деле. Версия для компьютера, а, это один из последних орешков игровых на Катоми Тауэр, достаточно, ну, уже плюс-минус современная игра для 98-го года, наверное, или в каком... Она вышла в 2001-м, если я не ошибаюсь. А... Ну, тоже играется, но очень плохо, и там очень много каких-то странных скриптовых ошибок, когда ты не можешь пройти дальше, потому что ты не забрал какой-то телефон с какого-то врага, который абсолютно не очевиден, и ничего не понятно, и ну, очень неудобно, дико, и очень плохо. Но в фильме так
1: же так да, то есть типа, чувак не знает, что ему делать.
0: Ну, если с этой стороны смотреть, то да, но вообще, чтобы вы понимали, насколько это плохо, э, обзоры на все части Крепкого Орешка есть у Мэдисона, и это не тот Мэдисон, который любит деньги, а тот Мэдисон, который старый Мэдисон, вот тот, который праг... тот самый. Гуля об обзоры делал, mm -hmm. так что если вам это близко, идите на YouTube, там есть, и мы приложим ссылки на оба обзора, э, посмотрите, они коротенькие, и это правда старый добрый медовый дед. И дико дерьмовая С игра.
1: С микрофоном, да, это было время. А, про игры еще есть внезапно настолка, которая вышла в позапрошлом году. То есть это прям свежая. Я вообще не всегда понимаю, по какому принципу какие-то настольные игры или какие-то комиксы появляются. То есть. Вот 2019 год, казалось бы, последняя серия, так сказать, крепкого орешка вышла шесть лет назад а они делают настолку. Мое предположение, что какие-то чуваки просто сделали настолку, а потом им подвернулись относительно дешевые права, чтобы брендировать. Вот так вот в 2019 году вышла Die Hard in Akatomi Game, посвященная, как вы уже поняли, первой части, и описывающая, как-то имитирующая эпизоды из первой части. И там интересная, в принципе, концепция. Там один игрок поиграет против всех остальных, Наверное, из чего-то подобного я могу вспомнить в Scotland Yard, кажется, есть такая настольная игра, в которой один игрок играет против всех остальных собравшихся игроков. А вот здесь один человек играет за Джоном Маклина, остальные должны ему помешать пройти из одной точки карты до другой точки карты. Там можно собирать всякие бонусы, стрелять, убивать, возрождаться, в общем, всякое такое. А мне показалось, что игра немножко скучная, потому что для 2019 года уже есть гораздо более изящные и интересные игры, и, в принципе, она немножко какая-то сероватая и тускловатая. То есть мне показалось, что и вот и графика, и цветовая палитра навевает некоторое уныние, и я бы, если честно, стал поиграл в какую-нибудь другую игру, Хотя вот эта концепция, где один игрок играет против остальных, она достаточно интересная.
0: Слушай, я mm -hmm. не очень искушен mm -hmm. в настольных играх. Я, типа, играл в детстве в «Монополию», там, что-то подобное. И сейчас у меня есть цивилизация Сида Мейера, которую я купил в порыве любви к желанию стать ближе к настольным играм, вот так скажем. Мы несколько раз пытались в нее играть, и, типа, пять часов у нас занимало только прочтение правил, и это, правда, такая mm -hmm. сложная игра. Но вот ты да, сейчас да. Рассказываешь, рассказываешь, и это звучит интересно. Ну, это ж круто. То есть один человек играет против толпы. Там если я так понимаю, поле какое-то игровое, да? По нему он mm -hmm. ходить фишками. Там есть всякие бонусы. Yep. Блин, звучит офигительно. На самом деле Причём я бы поиграл.
1: по игровому полю ты сам выбираешь, как передвигаться. То есть это не то, что ты двигаешься в строго заданное направление, а то, что есть как бы условно говоря, этаж здания, разделенный на клетки, и в каких-то клетках изначально стоят террористы, в каких-то стоит Джон Маклейн, и нужно, минуя террористов и убивая их, попасть из одной точки карты в другую, и у тебя вроде как есть три этажа, ну и там разные правила, там все-таки есть какие-то карты, то есть там есть элемент случайности, но в общем и целом мне вот Лично мне кажется, что есть просто игры поинтереснее, но, опять-таки, да, если ты не очень искушен в играх, если ты фанат «Крепкого орешка», то, наверное, она может оказаться интересной. А
0: ее не локализовали?
1: А, мне кажется, нет.
0: Ну, мы поищем, если найдем, то приложим ссылку.
1: А, помимо настольной игры и компьютерных игр, во вселенной «Крепкого орешка» нашлось место и графическим новеллам, и комиксом, и глобально, мне кажется, есть две серии. Одна серия из 8 выпусков выходила в конце нулевых в издательстве «Бум» и рассказывала о первых годах работы Джона Маклейна в NYPD, Нью-Йоркской полиции. То есть там буквально первая страница – это описание его чуть ли не первого дня, и он там только вообще начинающий начинающий полицейский. Мне удалось прочитать первые четыре выпуска, вторые 4 выпуска – я не нашел, потому что книжки древние, их уже нигде не найти, в библиотеках их нет. И, в общем, сложновато их как-то добыть. Но у меня есть первая половина. Там, получается, две истории. Первая история — это первая, четвертая. Первая выпуск — четвертая выпуск, вторая — это пятый, восьмой. И первый мне понравился. То есть, наверное, если бы это был мне Джон Маклейн, особо ничего не поменялось. Но это хорошая, хитро скрученная история, которая напомнила мне внезапно «Карты деньги. Два ствола», потому что там рассказывается сначала абсолютно каких-то разных, казалось бы, не связанных друг с другом героев, которые в конце скручиваются в какой-то мега такой узел, снова в уединенной локации. Естественно, там есть Джон Маклейн, который, ну, не думаю, что это будет спойлер, всех победил, вот. И, в общем и целом, это достаточно годная история, красиво нарисованная. Гобарт Чайкин — это человек, который он никогда не был в топ авторов и художников там, комиксов, но он всегда был где-то рядом и я это имя неоднократно слышал до того, как взял в руки комикс по крепкому орешку, но при этом когда я посмотрел на его книгографию, я не видел ничего знакомого, но при этом словосочетание Говарчакина слышал много-много раз до этого, я в этом уверен вторая серия она вышла в 2018 году она рассказывает про то что случилось 30 лет спустя после захвата Нагатоми Тауэр то есть это ну, собственно 2018 год она рассказывает про постаревшего Брюса Уиллиса и эта история внезапно тоже очень хорошая она рассказывает о психопате и о Джонни Маклейне. то есть э, злодей это очень такой Типичный достаточно классический маньяк-психопат, а, инте которому интересно противостоять. И события в этом комиксе, они, конечно, привязаны к 30-летию захвата Накатоми Тауэр. Там нашлось место, ну, естественно, Джона Маклейна, нашлось место его жене. И мне тоже эта история показалась достаточно интересной.
0: Я правильно понимаю, что комиксы 30 лет спустя оказались лучше, чем фильмы 30 лет спустя?
1: Гораздо, гораздо. То есть комиксы реально годный. Единственное, что меня немножко беспокоит, что в одних комиксах, что в других. Маклейн не очень похож на Брюса Уиллиса. Возможно, это какие-то проблемы с авторскими правами. Возможно, это именно стиль рисовки. Но мне кажется, можно было в этом же стиле нарисовать гораздо-гораздо
0: лучше. В общем, комиксы ты рекомендуешь.
1: Да, комиксы э, я рекомендую. Если у вас есть возможность их прочитать, я очень рекомендую их прочитать. Пожалуй... Если выбирать один, то я выберу 2018 года. Если у вас такой возможности нет, то, возможно, она у вас скоро появится.
0: Кстати, лейтенант да. Маклейн или майор Гром?
1: А -а майор Гром. Потому что комиксы mm -hmm. гораздо более качественные у майора Грома, чем у лейтенанта Маклейна. Окей. Okay. Фильм я не смотрел, потому что его не завезли в Америку, к сожалению.
0: Возможно, вам повезло. Как я уже сегодня говорил, нас на самом деле сейчас э, не двое, а трое на записи. У нас есть третий ведущий, и это не мой код, внезапно. Это очень странная... Э, вот ради таких вещей нам нужна видеоверсия, Гриш. Это... Да. Это, ну, больше всего это похоже на игольницу, наверное.
1: Это кукла Буду, очевидно. Да, это мой новый друг. Это Джон Маклейн из первого фильма. В общем, история такая. Есть рождественское издание первого эпизода в стихах. Ну, а, там действительно милые очень картинки а, и стишки, которые описывают один стишок за другим. Они описывают весь сюжет первого фильма. И есть издание просто где-то книжка со стишками, а есть издание, где книжка а, продается вместе с вот такой вот странноватой фигуркой Брюса Виллиса. А, я думаю, приложим обязательно фотографии э, к выпуску, но у него тут есть все атрибуты. Значит, у этой невероятно всратой фигурки, во-первых, есть э, часы, во-вторых, есть татуировка с кроликом в шляпе, есть э, имена преступников на руке написанные, периментованная рука, ну и весь он какой-то пыльный, грязный, вонючий, ну все как ты любишь. И самое главное, у него есть присоска, которая держится на чем-то имитирующем пожарный рукав, который обмотан э, вокруг его пояса. -а 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 -а! Это пожарный рукав. Да, так, да, это да, пожарный да, рукав. Да. Я тоже сначала думал, что это просто какая-то веревка, а потом я присмотрелся. Это э, имитация пожарного рукава. Наверное, на этом э, я заканчиваю перечисление тех дополнительных вещей, которые я смог обнаружить по Вселенной Крепкого Орешка. Э, меня очень удивило отсутствие коллекционных карточек, потому что в 90-е и 80-е на любой чих выпускались коллекционные карточки, но вот по крепкому орешку их нет. А все остальное, вроде как я перечислил.
0: Топ-3 вещи для знакомства с франшизой в 2021 году. Вот прямо сейчас человек родился 15 лет назад, не знает вообще ни черта про Маклейна, послушал наш выпуск и решил а, окунуться. Что ты посоветуешь? Вообще из любых продуктов по
1: этой теме, вот три вещи порядке приоритетов я бы сказал, что это второй фильм, потому что я считаю, что он лучше с большим отрывом. На втором месте... Ну, я вот тут выбираю между первым фильмом и третьим, но так как в третьем разваливают Нью-Йорк, я все-таки за третий фильм. И третьим пунктом будет вот эта вот всратая игрушка, пожалуй.
0: Я с тобой, наверное, немножко не соглашусь. Я советую следующее. Мальчики и девочки, если вы хотите познакомиться с... Крепким орешком. Вам, правда, не нужна пятая часть и четвертая. Три оригинальных части обязательно к просмотру. Это первый пункт. А, считерил. с четырел. Во-вторых, люто, бешено, безумно. Рекомендую посмотреть обзоры на все игры. Это 20 минут вашего времени. Мы скинем ссылочки через несколько дней. Я думаю, пост выйдет после выхода выпуска. Во-первых, вы познакомитесь с играми, во-вторых, с классическим Мэдисоном. Это тоже важно, потому что то, что он из себя представляет сейчас, ну, не совсем то, за что мы его любили когда-то. И третий пункт: я сам не пробовал, но рекомендую всем попробовать и сам хочу попробовать поиграть в эту настолку. Даже если она окажется в сратой, мне кажется, интересной сама задумка. И в целом все. Странно что никто комиксы из нас не порекомендовал, что
1: сказал, что они хорошие. Но они хорошие, но ты спросил, как познакомиться со вселенной. <съём> это правда. А комиксы не расширяют франшизу здесь? Комиксы, Comics... кстати, это важный момент. Я люблю вот такие вещи, как вот в Терминаторе мы обсуждали, искать какое-то расширение лора. И оно есть в тех комиксах, которые описывают первые года Макклейн. Они называются Die Hard Year One, то есть год один. Там упоминается, что Джон Макклейн служил в Вьетнаме. Это, в принципе, мне кажется, новая информация, которой не было в, в фильмах. Я сейчас пытаюсь посчитать, мог ли Джон Маклейн по возрасту служить во Вьетнаме?
0: Вьетнам же был 60-60-е, на Катоме Тауэр в 88-м. Да, 88-й, это так. То есть, если Маклейн служил во Вьетнаме в 60-е, ну, к примеру, в, последних, в последние годы он, допустим, служил. Там 68-й, по-моему. Или 69-й. Ему...
1: Она до 75-го.
0: А, была. до 75-го был Вьетнам. Угу. Допустим, 75 му да. было типа 19-20. 19, да. А, но... ну да, 35, типа ему к Накатоме Тауэр стукнула. Ну
1: Х... как раз героям цельнометаллической оболочки приблизительно 20 лет там в среднем, мне кажется.
0: Mm, да, 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 вполне может быть. Короче, если вас это заинтересовало, наши рекомендации вот примерно такие. Оригинальная трилогия фильмов Супер Тема коллекционная фигурка, правда, вы, когда увидите фотку, вы сразу захотите эту сраться себе, и игра, чтобы играть с вашими такими же, как мы, упоротыми друзьями. А если у вас нет таких упоротых друзей, то присоединяйтесь к нашему комьюнити, мы всегда рады новым членам. Так, герой ли Джон Маклейн? С одной стороны, это абсолютно обычный человек, абсолютно обычный детектив, лейтенант, Полицейский э, и просто приятный харизматичный парень, э, не имеющий каких-то сверхспособностей, который боится, убегает, ранится и может погибнуть. Но с другой стороны, мы четко убедились, что э, всем этапам э, жизни героя соответствует первый фильм полностью. Кажется, что геройство, вот это самое в Маклейне, оно проявляется не в каких-то супер э, вещах, а в простом и бытовом, пусть и в достаточно сложных обстоятельствах.
1: Да, пожалуй, это так, и мне кажется, именно поэтому ты себя с ним в некотором роде можешь ассоциировать, и любые другие люди тоже. С Маклейном проще себя ассоциировать, чем, скажем, с тем же Шварценеггером или со Сталлоном, который а, заранее имеет физические там, данные, которые как бы, позволяют ему быть гораздо более геройским героем, чем ты можешь быть, видимо, когда-либо в своей жизни. Если нас слушают какие-нибудь культуристы, то, извините, пожалуйста, вы обязательно сможете.
0: Не бейте нас. Мы маленькие и пухлые.
1: Мне вот Джон Маклейн и вообще, в принципе, Брюс Виллис всегда напоминал моего отца. То есть, почему-то вот... Во-первых, они визуально более-менее похожи. Во-вторых, мне кажется, что вот эта вот не особая накаченность Маклейна, а, ну, достаточно обычный мужик просто, да. И он оказывается в такие ситуации, в которых... Ну, он должен просто как-то действовать. Ну, то есть он просто делает, что должен, и будет, что будет, условно говоря. И с этим героем действительно просто себя ассоциировать или каких-то своих там, героев из своей жизни.
0: Ну, а вообще, мне кажется, что в нашей жизни сейчас... А, ну, ведь правда, типа, не так часто происходят захваты башен на Катомии, и не все из нас полицейские. А, при этом можно быть героем абсолютно... Э, ну, не спасая вот таким образом людей. Мы это видели в двадцатом году на примере врачей, на примере курьеров, консьержей и всех тех людей, которые э, помогали нам переживать эти сложные времена. При этом я думаю, что каждый из нас может найти что-то в своей биографии, что можно считать, ну, геройским поступком относительно кого-то. Вот ты когда-нибудь был
1: героем? Как ты думаешь, для кого-нибудь... Сложно так уж сказать наверняка, то есть мне кажется, что иногда я в своей жизни совершал какие-то поступки, которые там в каких-то фильмах, да, совершают какие-то герои, но в общем и целом мне кажется, что достаточно быть хорошим человеком, то есть ты можешь сделать какую-то вещь, которую сам не будешь считать какой-то там выдающейся, или там окружающий не будет считать выдающейся, но при этом эта вещь будет очень важна для того человека, для которого ты это сделал. Там, допустим, ты узнал, что какой-нибудь человек очень сильно хочет какую-нибудь книжку иметь, и ее нигде нет, а ты вот смог найти, где ее достать, да. Ты просто делаешь человеку приятное, да. А тебя человек может посчитать героем. То же самое, например, с благотворительностью какой-нибудь. Ты можешь себя не считать героем, но при этом считать себя достаточно хорошим там человеком и если у тебя есть какие-то свободные финансы, ты можешь эти финансы, там, некоторую часть отправлять на благотворительность по своему усмотрению. Делать ли тебя это героем? Ну, наверное, да, особенно в глазах людей или, там, животных, да, которым ты помог. То есть, мне кажется, будь хорошим человеком, и будет все нормально.
0: Вот, кстати, про животных. Это очень хорошая ремарка. Героям... Ну, во-первых, я с тобой согласен. Мне кажется, герой... Он скорее в глазах смотрящего, чем в чем-то объективном. И очень хорошо здесь сказано про животных, потому что люди часто думают, что надо, ну, как бы надо помогать тем, кому можешь помогать, это правда. Но очень часто люди забывают о том, что очень простые вещи для маленьких и беззащитных пушных зверей, они вполне себе геройские. Последние несколько минут вы могли слышать шумы странные на моей записи. И это маленький памятник геройству, который бегает у меня по квартире. Вот прямо сейчас он немножко шумит. Это моя жена подобрала котенка, которому было буквально несколько недель в бараке. Мы его вылечили, выходили. И сейчас он переехал из Владивостока в Москву. У него появились документы, огромная толстая задница и наглая морда. И
1: он теперь ходит ну в вот, москвич и понтуется. Вот, по квартире. Вот, вот, вот. Поэтому, конечно, в его глазах ты. Да не то, что делает, бог просто.
0: Думаю, что я. Скорее моя жена, я человек. Я, я, ну... я автомат для
1: выдачи еды. Я, я думаю, вот так. Ну, это тоже достаточно полезное мнение. Ну, то есть, да, вот смотри, получается, с точки зрения кота ты там. Ну хорошо, твоя жена герой, потому что она его спасла, ты герой, потому что даешь ему еду, а вот, допустим, да, там, с моей точки зрения, там, ты человек, который кормит то, что мешает нам записывать подкаст. То есть, в принципе, да, это все в глазах как бы того субъекта героизма, о котором идет речь.
0: Герой понятие относительное. Поэтому помните, что а, для того, чтобы быть героем, достаточно часто быть просто хорошим человеком. Не забывайте о своих близких и вообще о тех, кого вы знаете или кто рядом с вами. Или, может быть, это могут быть люди, которых вы не знаете, но им требуется ваша помощь. Например, бабушка на улице. А, поэтому помогайте друг другу, будьте героями, смотрите Крепкого Орешка и всем юпикаей.
1: Малофака.
0: Теперь у нас есть подкаст Хо-хо-хо! А если вы дослушали до этого момента, то вас ждет альтернативная концовка этого подкаста. А заключается она в том, э что мы затупили и забыли рассказать вам одну очень важную вещь про альтернативные концовки. Дело в том, что к третьему «Крепкому орешку» была дикая, жопоразрывная альтернативная концовка. И она заключалась в том, что... Э Антагонисту удавалось сбежать, Маклейн настигал его в Европе и играл, загадывал ему загадки и играл с ним в русскую рулетку на базуках. Ну, естественно, выигрывал. Это не рофл, найдите в интернете а, и живите теперь с этим. Всем пока!
1: Кстати, про жопоразрывательные концовки, вот в порно-пародии там тоже...